0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Luísa Fácil. tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, para quem não conhece a Luísa, a Luísa escreveu roteiros de, acho que das duas, das mais famosas séries brasileiras é. no Netflix. Sim. né? Sintonia, Cidade Invisível. Isso. Tem trabalho também na Warner, Global Play,
1: que Amazon.
0: Mais? Amazon Prime. Isso. Legal, tem bastante história aí para <risos> a gente saber. Estou bem curioso de algumas coisas. antes da gente conversar, ô ô Mandíbula, quem que mandou... Deixa eu
2: botar o vídeo aqui. Quem que mandou pra gente isso, hein? Ó, Cava, quem mandou pra gente hoje foi a Goshen Alimentos, o arroba deles tá aí na tela, mas pra quem tá nas plataformas de áudio é Goshen Alimentos BR. Goshen se escreve G-O-S-H-E-N. Eles entregam em todo o Brasil e são uma marca 100% vegana que já está no mercado desde 2019. A gente tem hoje pão de queijo, mortadela, kibe, croquete de camarão, e as carnes de soja, uh, nenhuma delas leva ovo ou leite. Legal, muito bem. Luísa. Ah,
1: maravilha, obrigado Se você
0: não comer, só eu vou comer, tá? <risos>
1: não, bora.
0: Então, fica à vontade. Você já experimentou de camarão ou não? Muito bom, é amei. Bom?
1: Nunca tinha experimentado esse. Legal,
0: vou experimentar também. É, camarão, quibe, pão de queijo e mortadela, é isso? Isso, isso. Legal, maravilha. Luísa, você começou uhum. com RPG, é verdade? Essa história ou não?
1: É. <risos> não, é meio um RPG, a gente chamava de RPG, mas no Cucci, assim. Então, ah, eu tinha uns 12, 13 anos, comecei jogando RPG de Harry Potter.
0: <risos> que legal.
1: E, é, e aí, minhas amigas, assim, uma amiga de cada estado, eram duas, na verdade eram duas amigas do Ceará e uma amiga de Penápolis, no interior de São Paulo. A gente não se conhecia, nunca tinha visto a cara da outra, mas todas nós jogávamos na era marota do Harry Potter e a gente <risos> tinha uma comunidade no Orkut que a gente ficava virando madrugadas, é, debatendo qual seria o rumo da história dos personagens, ah, o que que seria, o meu era um cara da Sonserina é, e as delas eram tudo era Corvinal, enfim, esse tipo de coisa. E meus pais ficavam muito bravos, porque eu ficava madrugadas inteiras, dia de semana, escrevendo, né? Eles não sabiam o que eu fazia no computador, minha mãe morria morria de medo de eu cair num golpe, ser sequestrada. Eu falava, mãe, é óbvio quando um cara pedófilo de 45 anos escreve com você, e uma menina de 13 anos, tipo... A gente que tá nesse meio, a gente sabe, mas os pais não. Então, eles já me amassaram tirar o meu computador de mim várias vezes. É, até que chegou uma hora que o meu pai, ele tinha um reloginho da bexiga muito pontual. Então, todo dia, às três da manhã, ele acordava para fazer xixi. Então, dava duas h cinquenta eu desligava tudo, <risos> deitava na minha cama esperava, ouvia o xixi, então, esperava a descarga, aí davam cinco minutinhos e voltava para o computador. Então, coitados, nunca conseguiram para isso, que foi ótimo, porque foi ali que eu comecei a realmente gostar de escrever e experimentar toda a minha criatividade, não tinha limites com as minhas amigas, então a gente podia criar o que a gente quisesse, escrever o que a gente quisesse, e ali que eu realmente descobri que eu queria fazer isso, mas nem sabia que Sala de roteiro existia, né?
0: E e você chegou a ter blog ou não? Porque essa época era uma época de blog, né? Tinha ainda um pouco de febre de, de blog?
1: Tinha. Tinha bastante coisa de blog, muita coisa de fanfic. Eu consumia muito mais fanfic, né? Ficção no geral. Escrevi algumas, mas o meu foco mesmo era esse RPG que a gente publicava os textos. Eram textos longos, assim, que a gente publicava numa comunidade do Orkut. Então, a gente tinha fã, tinha gente que lia. Depois Anos depois, na faculdade, eu conheci uma menina que lia a minha, essa comunidade do Orkut. Ela virou e falou, você é o Steve do, do Break Stuff? Ai, eu, meu Deus do céu, assim.
0: Muito bom isso. É. Acho que era a época que a rede social ainda era, era legal ainda, né?
1: É, não era tão tóxica, eu acho, né?
0: É, não era nem um pouco tóxica. É. É, e tinha t- um lance de comunidade, né? Hoje tem menos, né? Óbvio que tem ainda, mas acho que tem menos, virou uma coisa mais massiva talvez.
1: Ah, não sei, acho que tem muitos nichos assim. Você dá para encontrar tudo que você quer na internet hoje em dia, e eu acho que você consegue fazer muito mais amigos com interesses em comuns que os seus, perceber que você não tá sozinho numa causa específica. Mas ao mesmo tempo, isso também aliena as pessoas, né? Eu acho que às vezes a gente tem menos troca, mas às vezes a gente Mas às vezes também é importante a gente estar num grupinho só nosso, sabe? Pra se sentir um pouco mais protegido mesmo.
0: Eu acho que as as coisas boas continuam. O problema é que se somou muita coisa ruim, né? Esse lado tóxico também. Fala, mandíbula, você tem
2: pergunta aí? Cara, eu tenho uma pergunta. Que Ela falou de sala de roteiro. E eu já quero emendar, mas eu acho que provavelmente a gente vai responder durante o papo. Hum. Mas é assim, eu queria entender como funciona uma sala de roteiro. Porque esses dias eu fui assistir alguns filmes, entre eles, Avatar, O Caminho da Água, e eu saí indignado de cinema, num nível absurdo, assim, que eu falei, cara, não é possível que ninguém na sala de roteiro levantou, eu sei que o James, o James Cameron também é roteirista, e falou, James, cara, tá ruim isso aí, cara, essa cena aqui não dá pra você fazer isso. E eu acho que o pessoal não falou de medo, que é o James Cameron lá, ele vai, mandar o estagiário, sai daqui, eu chamo outro cara, vai ser do meu jeito. Aí eu acho que a gente pode desenvolver o papo mas, e depois responder isso, mas eu queria deixar essa indagação no ar, porque tá não, não é possível. Vou olho. aproveitar que
0: você falou do Avatar. Você viu o Avatar ou não?
1: Olha, eu não vi esse último. Tá. Mas
0: assim, acho que vale a pergunta. Quando você vê um filme, por exemplo, o Avatar tem muitas coisas legais. Assim, Ele é uhum. lindo. Né? Uhum. Se você assistir ele como se fosse, sei lá, um Circo de Soleil, é. ele é lindo. Mas o roteiro é um, é um, um desastre em muitas camadas. Eu queria saber se você consegue curtir algo que o roteiro não seja bom, mas que, de repente, tenha outras coisas boas.
1: Ah, sim. Acho que sim. Eu acho que, por exemplo, o Avatar, o problema é que ele se coloca como esse filme que é transgressor. E, realmente, em questão de tecnologia e visual, ele é. Mas roteiro, não. É uma história... Eu não vi o segundo, tá? Mas o primeiro é uma história... É Sim. É né, uma história começo, meio e fim, nada de novo, nenhuma questão nova, ok, vamos proteger as florestas, burro É isso. E tudo bem, tudo bem existe filme assim, tipo, acho que o James Cameron não está interessado em é, pensar narrativamente de uma maneira que vai isso, mudar isso, todas as isso, estruturas. Isso, isso ficou bem claro. <risos> é, ele está mais interessado na questão estética, por isso que ele também é bem consagrado, consagrado como diretor. Né, e provavelmente, não o conheço, assim, pessoalmente, mas provavelmente ele é um diretor que pensa mais na... Quando ele pensa em uma cena, ele pensa como é que vai ser essa fotografia? Como é que vai ser esse ângulo? Como é que eu vou... como é Que que, que lente eu vou usar? Ou que, é, no caso dele, qual a quais ferramentas de animação ele vai usar? Quais técnicas, né?
0: Ah, não. E até de construir as câmeras, tudo, né? para fazer coisas Sim. diferentes.
1: Sim. É. Então, é, eu acho que se a gente sabe o que a gente tá indo ver... Ok, eu me divirto muito com coisas que eu sei que são ruins. Tem uma série que, coitada, foi cancelada, chamada Force Kill, da Netflix, que é sobre uma vampira que se apaixona por uma caçadora de vampiros. É um clichê... Dividiu opiniões entre pessoas que acharam péssimo e pessoas que acharam demais. Eu fui ver, já sabendo que é ser um clichê adolescente, meio ruim. E eles entregaram tudo o que prometiam. Era meio ruim, era clichê, tinha romance, tinha beijo. Tinha um monstro em CGI horroroso, <risos> tinha uma... Pra mim, eu senti como se eu estivesse vendo Buffy, que é uma série que eu amo. Então, sabe, Você, você não dá pra você comprar uma, um peixe, um salmão, achando que você vai comprar um, um atum do Japão, que custa mil dólares o quilo. Sabe, você tem que saber aonde você tá se metendo. E é isso. É. é
0: que eu acho que o Atar foi um pouco mais fundo nisso. Eu acho que ele, ele... Porque o roteiro não é só um roteiro ruim. Tem muitas coisas ruins. Entendi. É, primeiro que, assim, o, o roteiro meio que desvalida a história do primeiro.
1: Uhum. Tipo, algumas
0: coisas do primeiro deixam de fazer sentido. Pô, mas se isso acontece assim, não faz sentido, então, ter todo aquele problema do primeiro. Outra coisa é que tem coisas que, assim... Você, obviamente, você aceita algumas... Algumas fantasias do filme, né? Tipo, uhum. o fato de existir a fadar, o fato de estar tá em outro planeta, tudo você compra. Sim. Mas tem coisas ali que, que que quebram essa fantasia, né? Do tipo, sei lá, o bicho morre afogado, mas não morre afogado. Fica umas coisas que fazem, fala assim, putz, isso, é, isso é esquisito, entendeu? É, eu acho que ele simplesmente ligou o se e foi, entendeu? Uhum. Mas enfim, mas acho, acho interessante o que você falou. Porque realmente a gente, tendo um pouco mais de expectativa do que é, Dá pra consumir é. melhor.
1: É que também, às vezes, furo de roteiro se, o roteiro... se a história te engaja e você tá lá preocupado com os personagens, você não vai ligar. O problema é quando você não tá engajando tanto com o personagem você começa a reparar nas coisas. Aí é um problema de que você não está investido. Isso pode ser um problema tanto de roteiro, quanto de direção, quanto de atuação. Às vezes, os personagens não têm química. Às vezes, os atores não estão entregando bem. Ou, às vezes, a direção não tem ritmo. Então, o filme é um... O que eu gosto de cinema é que é um trabalho em conjunto. Ah, o diretor, no caso de filmes, né? Que a figura do diretor é mais importante. Ah, ok. O diretor é quem pensa tudo. Mas tem mil pessoas trabalhando para fazer aquilo acontecer. A pessoa que vai dar o pão de queijo, o pão de queijo gringo, o donut pro James Cameron, é tão importante quanto, porque se o James Cameron não está bem alimentado, ele não dirige bem o ator, que também não vai entregar muito bem, então sabe, a pessoa que tem a menor função e a pessoa que tem a função mais alta são todos igualmente importantes no cinema. E isso que eu gosto muito, assim, de ser um trabalho coletivo, né?
0: Legal. Eu queria entender... O, o, o passo a passo e aonde que seu trabalho em, em se insere tá? então, uma primeira dúvida é o seguinte você tem roteiros teus que você cria e tenta vender pra alguém mas, por exemplo, nessas séries que você trabalhou, você foi contratada por exemplo, alguém tem o, o, a ideia né uhum. é, e aí chega pra você e fala assim ó, o, o plot básico é esse aqui agora desenvolve o roteiro em cima disso como é, como é que funciona isso?
1: tá Então, só para responder a pergunta do Mandíbula, é só uma diferenciação importante, que em longas metragens, em filmes, a gente não tem sala de roteiro. É um roteirista só, no máximo dois, e às vezes o que acontece é uma pessoa faz uma primeira versão né, de um um roteiro, e aí depois a produtora contrata outra pessoa para reescrever, mas essas duas pessoas nunca se falam. Então, isso não é uma sala de roteiro. Isso é, é um processo de longa que é um processo bem solitário, na verdade.
0: Mas qual que é o papel da segunda pessoa?
1: Geralmente, no caso do James Cameron, não, não seria o caso, porque ele é o dono do filme, tem essa concepção e tudo mais. Mas é, a primeira pessoa é quem vai se debruçar e abrir mesmo esse filme, que às vezes pode ser concepção dela, ou às vezes ela pode ter sido contratada para escrever, uhum. né? E, às vezes, quando ela entrega e os produtores leem e falam não é isso. A gente pensou você escreveu muito para o drama, a gente queria uma coisa mais comédia ou, nossa, a, a, tem um personagem que o protagonista não está funcionando, precisamos reescrever. E, aí às vezes, essa primeira pessoa que fez a primeira versão já está em outro trabalho, não vai ter agenda disponível para reescrever ou realmente não gostaram do processo de trabalho dessa pessoa, do texto, né, e querem chamar alguém para ter uma visão mais fresca. Então, é meio que para chegar num lugar que também agrade os produtores e o estúdio. Porque no final do dia é difícil um autor ter a palavra final. James Cameron vai ter a palavra final. Se o roteiro ficou uma bosta, é... Desculpa, mas ele que, assim, uma bosta, segundo vocês, viu? Você Não pode... coloquem nada na minha, na minha boca. Pode, pode
2: colocar. O, o, o roteiro é uma bosta. Eu assino embaixo. Ricardo Cavallini. É... Desastroso. Não Gustavo é? Mandíbula.
1: <risos> Gustavo
0: o quê? Como é que é o sobrenome? Não, Não. pode falar? É pode ele Eleutério. Muito bem.
1: Ele é uma pessoa que tem, eu acredito que ele tem poder suficiente para poder ter a palavra final. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes são os produtores que falam, ah, isso aqui não está funcionando. E às vezes os roteiristas falam, não, mas eu não concordo. No caso de Avatar
0: não foi ele, foi um pombo que fez o roteiro final, tenho certeza. Agora, quando, quando eu não sabia dessa história de dois roteiristas. E quando vai no crédito, nos créditos vão os dois nomes.
1: Sim. Tem, no caso do, do Brasil, vão todos os nomes. E no caso dos Estados Unidos, a WGA, que é a Writers Guild of America, que é tipo a, a, o sindicato né, deles de roteiristas, uhum. que foi esse sindicato que fez a, a greve de 2006 e tudo Sei. mais, eles têm muitas regras. Então, dependendo da quantidade, da porcentagem do que você escreveu, que realmente vai para a tela você fica acima dos créditos, ou abaixo, ou dependendo se você, se você escreveu com alguém como dupla, é, se não me engano, é, vai ter o seu nome e aquele símbolozinho de S e o nome da pessoa. Mas se você escreveu e a outra pessoa escreveu num outro período de tempo, tipo depois de você ou antes de você, é a letra E. Eu posso estar sendo enganada, mas, assim, tem diferenciações muito específicas que eles fazem.
0: Muito sutis, mas quem trabalha entende.
1: Entende e que é algo importante que a gente está tentando importar para cá também. Porque, no final do dia, quem escreveu mais? Qual a visão criativa que ficou mais presente? E tudo isso, questões de crédito são muito importantes. Porque, no final do dia, é isso que nós temos enquanto roteiristas, né? O nosso crédito tem que estar assegurado.
0: Para provar que a gente né? fez, é. Todo mundo. Mas vamos lá, então vamos lá. Então, pelo que eu entendi, tem esses dois caminhos. Você pode escrever algum argumento e tentar vender, mas normalmente quando chega, já chega um, um argumento ou um plot, e aí você desenvolve essa história. Para série é a mesma coisa, só que você falou que na série teria a sala de, de... de roteiro. De roteiro. Isso. Eu e, acho, que, acho que agora era boa para responder pro Mandil. O que, que é a sala de roteiro?
1: Beleza. Então tá. Então, bom, você explicou bem esse comecinho, que é ou uma pessoa consegue vender a sua ideia própria, né? Então, no caso de uma série, você escreve um projeto que tem uma sinopse básica, é perfis de personagens, um plot geral da temporada e uma ideiazinha para uma segunda temporada e terceira para você mostrar para o canal: "Ei, você vai investir 10 milhões disso daqui, mas eu juro para você que tem fôlego para mais história". Tá?
0: Se for bom de audiência, você não vai morrer com isso aqui.
1: É, e além do do de ter, ser bom de audiência, você tem que contar, né? Não é uma história que se encerra ali em uma temporada e depois você tem que ficar tigrando, tirando história de onde não tem.
0: Tipo Prison Break. Saíram da prisão.
1: É, e agora? E agora? <risos> Vamos voltar pra prisão.
0: Mas tem, tem outras temporadas que são boas. Tem, muitas.
1: Não, tem sim.
0: Vamos ignorar a mandíbula. <risos> es, explica a sala de, de roteiro.
1: E, e aí é, você pode ser essa pessoa que vem de sua série, que é meio que muito difícil de você conseguir, né? É um trabalho todo roteirista tem de tentar vender suas ideias, e o paralelo enquanto isso é você ser convidado contratado para ingressar numa uma sala de roteiro, então uma sala de roteiro geralmente tem umas cinco pessoas porque uma série é um produto muito longo, se você pensar, uma série são quase quatro filmes uma série de oito episódios uma, são oito horas um longa metragem tem duas né? então você precisa de mais mão ali porque você tem entre seis meses a um ano para escrever e você entra numa sala de roteiro tendo esse material, que é a Bíblia, que isso vai ser jogado no lixo. O que fica é o coração da série. Então, vou dar um exemplo do Sintonia, que são esses amigos, um, é, vai, é, são Doni, a Rita e o Nando, cada um envereda para um caminho, então para o crime, para o funk e para a igreja. É isso que a gente tinha. Assim, tinha muitas coisas escritas nessa Bíblia, mas que no processo de sentar e pensar, tá, como realmente vai ser essa série, vai mudando muita coisa, porque a Netflix entra e fala, olha, a gente tá querendo uma série desse, desse, desse jeito, essas são as notas, nossas notas, que a gente chama, né, as notes. Aí o pessoal da produtora chega e fala, não, a gente tem essa, essa, essa visão da série. E nós, como roteiristas, como criativos, também temos a nossa visão da série. Então, é um processo demorado até a gente entender qual é realmente esse tom dessa série vai ser uma série meio teen, vai ser uma série mais pesada mais adulta, vai ter mais comédia vai ter mais drama, quem são esses personagens quais são os conflitos e tudo isso a gente desenvolve junto como roteiristas, então a gente é um corpo é como se fosse, todo mundo tem que se acoplar, ter o mesmo cérebro e somos um corpo com várias mãozinhas, assim. Então, todo mundo tem que pensar e respirar a série de uma maneira igual. Entender igualmente quem são esses personagens, como eles falam, o que, que eles gostam. Por exemplo, se o Nando tivesse sentado aqui, o que, que ele ia comer? Eu tenho que saber. Eu tenho que saber se eu jogasse esse personagem no meio de um apocalipse zumbi, como é que ele ia se portar? Eu tenho que conhecer esse personagem tão bem quanto eu conheço a mim mesma. E durante essa sala de roteiro, a gente tem alguns meses que a gente fica literalmente jogando ideia fora. É como se a gente estivesse aqui nesse podcast. É como
0: se tivesse estivesse no, no teu RPG lá com as minhas. No meus meu amigos. RPG
1: com as minhas amigas, exatamente. Comendo paçoca. Nossa, fiquei cheia de espinha nessa época. <risos> me alimentando de paçoca, café e água. Ficando horas, trocando ideia. Porque às vezes você bate numa trave. Você não sabe para onde seguir a história. O que a gente tem é apenas o coração da história, tá? São esses três amigos, cada um envereda para um caminho. E eles vão encontrando cada vez mais obstáculos e mais vontade de crescer né, na, nas suas carreiras. E isso vem também com muitas responsabilidades. Legal.
0: Fiquei com duas dúvidas aí. Primeiro é o seguinte, você falou Bíblia. Eu achava que Bíblia só tinha em reality show. Porque pra, na minha concepção, a Bíblia era mais do que um plot. era um regrinhas do que que tem que seguir, o que, que não tem que seguir. E para um reality show faz sentido. Você, uhum. vai, você vai importar o Big Brother lá de fora, tem que saber. Isso aqui pode, isso aqui não pode... Funciona assim, funciona assado, enfim, até com os aprendizados que eles já tiveram. E a segunda dúvida que eu fiquei, da da sala, se a divisão, existe uma uma lógica ou ela muda de série para série? Por exemplo, um um roteirista faz um um episódio, outro faz outro ou, ou não.
1: É, então, para responder a sua primeira pergunta, a Bíblia é um termo que pode ser usado para vários tipos de audiovisual, né? Então, tem essa Bíblia do reality show, que vão ser realmente as regras, né? Mas, no caso da Bíblia de ficção, é como se fosse um coração da série. Então, você tem uma sinopse longa sobre o que ela é, é, perfis dos personagens, sinopses de cada episódio tema, quais são os temas que vão ser abordados para uma pessoa que vai ler, por exemplo, um executivo que é, faz essa coisa de ler muitos projetos e comprar projetos lendo esse documento ele sabe do que se trata e cada vez é, mais que a gente vai desenvolvendo a, a série nessa sala de roteiro a gente vai ampliando essa bíblia
0: vai realimentando a,
1: realimentando a bíblia com então, a que entendi, ela, ela, ela
0: serve a muitos propósitos ela convidou um ator E aí o cara, pô, tá tá bom, gostei do plot, mas deixa eu ver um pouco mais. Aí é a Bíblia que que chega pra ele, é isso?
1: Sim, uma Bíblia ou então o próprio roteiro. E a partir desse documento, que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente senta numa sala de roteiro, porque você tem que lembrar que esse projeto é um... É um documento assim, de umas 15 páginas. Uma bíblia, é, às vezes, muitas vezes, é um documento de umas 50, 60, 70 páginas. Então, a gente vai ampliar esse universo e entender que história que a gente vai contar de fato. né? Então, a gente fica uns três meses entendendo, jogando conversa fora, construindo quais são os, os, os corações da série, né? os conflitos. Porque uma série é basicamente sobre é, personagens vivendo conflitos e nunca conseguindo alcançar seu objetivo porque quando você consegue seu objetivo, a série acaba. né? E, a partir disso, tem vários métodos dentro de sala de roteiro, mas geralmente o que acontece? Cada, é, cada roteirista, a gente escreve, pensa junto a série, pensa junto exatamente o que acontece em cada episódio. A gente abre, é, escreve o que a gente chama de escaleta. Então, são como é, um documento que tem a sinopsezinha de cada cena que vai acontecer no episódio. Né? então Nando entra e vê Sheila com seu bebê depois é, Nando recebe uma ligação e ele tem que mediar uma é, umas ideias aí na terceira cena, durante as ideias o que vai ser debatido é tal, 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 tal. beleza, a gente sabe o começo, meio e fim do episódio de cada um e a partir de então os roteiristas são separados e aí cada pessoa ou escreve um ou dois episódios, dependendo do número de roteiristas da sala e do número de episódios que foi encomendado pelo canal. E aí que, que mora o que eu acho mais interessante, porque são pessoas diferentes escrevendo a mesma história e a gente tem que estar tá muito em sintonia, que é, que é aquilo que eu te falei, de como o personagem fala, como ele age tudo mais. Então é nesse momento que é, é meio que você saber ponderar entre... Qual é a sua visão criativa e a sua voz enquanto roteirista? Porque eu tenho as minhas preferências, os meus gostos, o meu, o meu jeito de escrever, que difere da, da pessoa com quem eu estou escrevendo, dos meus colegas. Ao mesmo tempo que eu também tenho que entregar o que é esperado da série.
0: Sim.
1: E esse é o interessante. Então, por isso que eu, os episódios são diferentes entre si, para além de, da história. O estilo, às vezes um pouco das piadas, às vezes um pouco da fluidez com que acontecem os diálogos. Mas no final do dia você não assiste uma série e fala: Nossa, parece que eu estou vendo duas, três séries diferentes, cada episódio parece uma série diferente. Não. Só que tem essa nuance entre você colocar o seu próprio estilo pessoal, ao mesmo tempo que é, cumprindo o seu papel como contador daquela história específica.
0: Entendi principal de queijo. mandíbulas tem uma pergunta aí?
1: Eu, é, eu, eu
2: tenho, mas eu queria saber primeiro, é, quando você começa a escrever o roteiro, a, por exemplo, a, a Netflix, por exemplo, ela já tem um casting, ela já tem a ideia do casting, eles passam isso para você, ou às vezes você tá ali e escreve, putz, esse personagem faria muito mais sentido se ele fosse mais alto, se ele fosse mais baixo, se ele fosse asiático, por exemplo. Isso você... você tem essa, essa liberdade também ou não?
0: Não, pode mastigar aí com calma. Eu vou aproveitar e vou adicionar uma, uma coisa nessa pergunta. Eu queria que você explicasse também, de, depois que esse trabalho termina, se de alguma maneira vocês têm alguma alguma participação. Porque, assim por exemplo, o diretor, obviamente que em alguns casos ele, ele tem o direito de mudar tudo, mas se existe, de repente, algum acompanhamento de roteirista, fala assim, ó oh, beleza, você manda aí, você muda, mas isso que está fazendo vai criar um buraco aqui, vai criar um buraco ali, vai dar uma cagada ali, vai deixar menos três. Queria saber se se essa participação ela é inexistente ou só ela rola em alguns casos.
1: Bom, a primeira pergunta, tá bom aqui? A primeira tá pergunta sobre o casting, Olha, depende muito do processo. Então, por exemplo, se é, se é uma, se a Netflix, Estou ah, usando a Netflix de dezembro, mas pode ser qualquer uma Globo, a Amazon. Se ele já tem um ator que eles já querem colocar nesse projeto desde o início, é uma coisa. Ou, por exemplo, o que acontece também. Às vezes o roteirista já tem uma uma carreira mais sólida, ele tem agente. Então, dentro do que a gente chama do pacote do projeto, às vezes ele fala, olha, eu vou ser roteirista e eu já tenho fulana tal atriz, que é uma atriz grande, para fazer esse papel. Então, na hora que ele vai apresentar para um canal, o canal já brilha os olhos. Pô, legal, já temos essa atriz, né? Mas se não é esse o caso de ser uma um atriz, um ator convidados, é um processo que vai acontecendo durante a escrita de roteiro. Então, primeiro, a gente tem esses meses para escrever essa Bíblia, porque muitas vezes, muitos personagens surgem e caem. Às vezes, a gente vai reescrever as histórias você vê, nossa... A história desse personagem não tá fazendo mais sentido. E pra mim, me dói muito o coração quando a gente decide matar um personagem antes mesmo do do processo de casting. Porque eu penso, ai meu Deus, mais um ator desempregado no Brasil. Acabei de de tirar o emprego de um ator aqui porque esse esse personagem não faz sentido na história, sabe? Você
0: se apega aos personagens?
1: Muito. Demais. Não. Ah, a maioria. Você tem que amar, mesmo os vilões. Ah, eu amo todos.
0: Mesmo aquele menos relevante, tem um gostinho por ele ou não?
1: Ah, é porque se você não se apaixona por ele, quer dizer que ele não é relevante. Quer dizer que, você... que ele poderia sair da sua história. Porque ele não tá agregando nada. Faz sentido. Né? A menos que seja assim, um figurante. Ah, é a pessoa que você. O garçom que você precisa pra entregar uma coisa na mesa. Ou um médico pra falar numa hora específica. Mas se é um personagem que está ali menorzinho, ele tem que ter uma função, né? Ele tem que dar uma piada ou ter uma função dramática. Uhum. Enfim, e aí muitas vezes, a, nós como roteiristas, claro, a gente tem sonhos, né? Nossa, esse personagem seria perfeito se ele fosse assim, dessa maneira específica. Mas não há sempre que a gente consegue na realidade. Então, é, a gente tem que escolher nossas batalhas, né? É, eu acho que hoje em dia o que a gente mais preza é por diversidade no elenco, por exemplo. Então, a gente sempre tenta frisar ah, esse personagem é negro, esse personagem é asiático. Porque é o processo de fazer uma série é um processo muito rápido. Então, às vezes, não tem tempo hábil dos produtores é, de elenco fazerem o que a gente chama de open casting, de procurar pessoas no Brasil inteiro para mandarem suas fitas e tal. Então, Isso seria o mundo ideal, né? Que é o que a Shonda Rhymes faz, que ela faz um um casting sem cor. Ela escreve personagens e os atores que forem melhor ela vai contratar. Mas isso demora meses, porque às vezes você acha um talento escondido, sabe? Ainda mais no Brasil, que a gente tem muitas questões de acesso à à prática da atuação por determinados grupos sociais. Então, sempre vai ter mais atores brancos Já com agente, já com com, disponibilidade de agenda, sabe? Então, é um processo meio burocrático, meio de luta ali, sabe? Então, a gente pensa exatamente que tipo de personagem seria importante para frisar isso, para facilitar o trabalho das pessoas que vão procurar esse elenco, já ter um direcional... Mas, às vezes, não é possível. Às vezes, é... outras coisas acontecem. A gente tem uma visão muito específica desse personagem. que também você falou, ah, é... a gente queria muito que esse personagem fosse alto, porque, às vezes, a gente quer um personagem que jogue basquete, porque isso vai ser interessante para o Plod. Só que quem e eles fazem casting com vários atores. E, às vezes, quem dá o texto melhor é um baixinho. A gente fica, cara, o que, que a gente vai fazer? Será que a gente... Muda para ele ser baixinho ou pega um ator não tão bom que é alto? Aí ah, é melhor a gente adaptar o plot para isso, pra conseguir contratar esse ator que vai fazer toda a diferença na hora de você ver a série.
0: Então, você tá participando já, os roteiristas participam também dessa etapa que é posterior aí ao, ao, ao trabalho, é isso?
1: A gente não escolhe, né, a menos que seja um roteirista chefe, showrunner, que tenha mais esse... Aí depende muito do tipo de projeto, né? Então, por exemplo, o Zila, claro, participou de todas as as etapas. No Cidade Invisível, o Carlos Saldanha também. Em outros projetos, não. Às vezes os roteiristas ficam mais só na parte de escrita. Só que a gente tem que ser comunicado sobre esse tipo de coisa. Porque se você está escrevendo uma comédia e depende do autor ser alto para fazer determinadas é, piadas sobre basquete. Enfim, esse exemplo chulo que eu dei. Uhum. É, não dá, porque aí vai perder, sei lá, 30% do que foi escrito. E quando gravar, simplesmente não vai ficar engraçado e vai ficar ruim. E a série não vai fazer sucesso. Então, tem coisas que a gente Entendi. tem que saber.
0: E aquele acompanhamento que eu falei? O diretor tá, já, tá, já tá filmando, tá gravando. Existe algum acompanhamento ou não?
1: Então, existe é, em alguns casos... É, tem essa figura do showrunner, né, que é essa pessoa que é, acompanha toda a sala de roteiro, ou às vezes é roteirista-chefe, e acompanha até o final. É, que foi O Felipe Braga, por exemplo, é um showrunner brasileiro, que ele acompanha o set de filmagem, às vezes até dirige alguns episódios, e acompanha a edição da série até o final. Então, essa visão criativa global da série, que muitas vezes temos no Brasil e às vezes também não temos, que às vezes fica uma coisa mais setorizada né? e o roteirista é, é interessante quando a gente tem a chance de estar no site de filmagem porque acontece isso que você falou o site de filmagem é muitas vezes imprevisível, porque às vezes um ator falta, às vezes uma locação não pode ser usada aquele dia só que custa muito caro gravar um filme, então não dá para falar assim, ah, a gente não vai conseguir mais gravar aqui o podcast na Fork pode ser amanhã não, porque tem 500 pessoas trabalhando. A diária das pessoas é caríssima. É, Não... me... é mesmo. Viu?
2: Eu vou aumentar o meu passe depois <risos> dessa. Caríssimo.
1: Pois é, a agenda dos atores tem que bater. Então, aí quando dá um beozão, eles chegam pro roteirista que tá no site e falam... Então, é, dá pra gente mudar a locação do que seria a cena no podcast para ser em outro lugar? Só que eu não posso simplesmente mudar um lugar numa, numa série de ficção. Tem que fazer sentido narrativamente. Aí eu pergunto, tá, quais são as opções que temos? Ah, casa de fulano, casa de ciclano, tá. Então eu vou ter que é, mexer um pouco no diálogo e talvez na cena posterior pra gente conseguir fazer com que faça sentido. Ok, ok. Então tem que ter esse roteirista ali pra adaptar. Por isso que às vezes as coisas ficam um pouco sem pé em cabeça. Porque cair uma locação ou um ator no set... E, às vezes, o que que as pessoas decidem fazer é cortar a cena. E aí, quando vai montar no final, não faz sentido, porque nem gravaram essa cena, que era super importante.
0: Entendi. Você tem uma uma quantidade muito grande de... de, Quando a gente fala, por exemplo, de de escrita, né? Uma quantidade muito grande de estilos e até de de profissões, né? Sei lá, jornalista, literatura, enfim. E mesmo dentro da tua área, você tem ficção, drama comédia. Eu imagino que tenha pessoas que são mais especializadas uma área ou outra. Você gosta de tudo ou não?
1: Olha, eu gosto de muitas coisas, mas eu acho que eu tenho, é, eu tenho minhas preferências. Então, a minha preferência maior é escrever para adolescentes. Tipo, 16 anos ou mais, sabe? E isso
0: independe se é um drama, se é romântico, se é terror ou não?
1: É, eu acho que é o estilo de série que eu, assim, desde que eu decidir que eu queria ser roteirista e escritora. É o tipo de conteúdo, o tipo de ficção que mais me atrai. Mas eu também gosto muito de drama, eu gosto muito de comédia. Eu acho que tudo meio que se conversa, sabe? Acho que a única coisa que, para mim, eu tenho mais dificuldade mesmo de escrever é sitcom. Porque você tem que ter um músculo de comédia muito forte. Tem que estudar muito a comédia, punchline e tal. Ainda é um músculo que eu não desenvolvi.
0: É, porque aí é, 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 é o tempo todo, né? Cria, é. entrega, cria, entrega, cria. É, 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 tem que ser piada. Imagino que deve ter, inclusive, uma regrinha de quantas piadas por minuto até, É, né?
1: piadas por página, sim. Exato. Porque
0: senão você perde o. o você perde a plateia, né? É. esfria a plateia, talvez.
1: Sim, e o hum. lance de sitcom é que geralmente os personagens eles não têm um crescimento ao longo da temporada. Do Big Bang Theory tem quantas temporadas agora? Sei lá, um milhão, dez?
2: Acho que, acho que no total treze, né? Treze. Acho, acho que
1: por É, aí. O, o crescimento de personagem do Sheldon é muito muito pequeno, se você pensar que você está na temporada 13. Então, esse é o foco maior. O foco é você dar piadas e o e a audiência sempre vai assistir sabendo o tipo de piada, o tipo de pessoa que o Sheldon é. Ele pode ligar em qualquer episódio, eu posso ligar em qualquer episódio do The Office, que eu vou entender. Porque os personagens são sempre, para sempre, mais ou menos iguais. E me interessa mais escrever ficção em que os personagens têm um arco de mudança mais interessante, mais intenso, mais denso. E aí vai o estilo de pessoa. Tem gente que gosta muito mais de escrever sitcom e pensar mais, focar mais na piada. Aí vai o estilo de cada roteirista.
0: Luísa, você tem um dom ou não?
1: Como assim? Escrever?
0: Pra escrever? Você acha que você tem um dom pra escrever?
1: Ah, eu acho que eu tenho. Eu acho que eu sempre tive muita criatividade, sabe? E eu sempre vi que as pessoas se emocionavam quando eu escrevia. Desde quando eu escrevo literatura, até uh, séries e ficção em geral. assim é, Eu sinto que eu minha cabeça pensa muito rápido e pensa coisas muito aleatórias. Que às vezes é ótimo para escrever. Tipo, às vezes eu faço conexões que são meio randômicas, que muitas vezes as pessoas não pensam ou uh, pessoas que não são da área artística, não são da área de roteiro. Então, quando me perguntam o ah, que, que você é boa, ah, eu só sou boa em escrever. Eu não sou boa em mais nada. Comer e, sei lá, dormir de conchinha.
0: <risos> 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 o... Essa história de, de do diretor mudar uma coisa muito comum aconteceu, né? de acontecer. Quando eu falo de mudar, é mudar muito. assim de Mudar realmente o roteiro. Um, não sei se é verdade ou não, mas tem um, um, uma, uma coisa que eu vi outro dia do Capitão Nascimento, que ele nem era o O principal, e aí virou o principal. Essas grandes mudanças, é muito comum de acontecer ou não?
1: Olha, depende de como está saindo o material. Porque no caso do... É é o Tropa de Elite, né? No caso do Tropa de Elite, quando eles foram montar o filme, o protagonista estava saindo um pouco... Ele não parecia um protagonista. Ele não não tinha a força de um protagonista. Então foi só depois de gravar tudo, na montagem, que eles, vendo o filme, perceberam e falaram... Se a gente não reestruturar, esse filme vai simplesmente passar despercebido, né? Então, tem esse olhar também... Você tem que ter esse olhar apurado em todas, o, todas as partes do processo. Porque é isso, o roteiro, está ótimo, mas, às vezes, é uma questão de atuação, uma questão de direção, uma questão do dia. Às vezes, as pessoas não estavam bem naqueles, naquelas semanas que estavam gravando. É uma coisa muito humana, sabe? Sim. E e aí teve esse insight de remontar o filme. Querendo
0: ou não, é arte, né? Então não tem como não ser algo algo humano. Fala, Mandíbula.
2: Eu ia falar, mas e no sentido de, por exemplo, vocês escrevem uma história e daí... Mais ou menos a a pergunta que eu fiz no começo lá. E daí tem um produtor que tem mais... Tem um cargo maior lá. Ou um um roteirista-chefe, igual você falou, que é um, um showrunner também. E ele fala, não, a minha ideia é melhor, tira isso e coloca... Por mais que seja um cocô a ideia dele no final das contas, mas só pelo fato dele dar a carteirada ali. Se, se você já aconteceu, se tem muito isso de o um cara, não, minha ideia. Chega lá no final, a ideia dele foi um desastre, o filme ficou ruim, mas você não teve, não teve o que fazer, né? Porque ele que manda na bagaça. Sim.
1: Olha, eu falo para as pessoas que não trabalham com roteiro profissionalmente ainda que escrever é só 50% do, do trabalho. Os outros 50% é você saber lidar com pessoas. E saber colocar suas ideias de uma maneira mais, assim, educada, porém tentando tentando mudar um pouco a mente das pessoas, sabe? Então, você saber lidar é quase uma politicagem ali. Então, às vezes já recebi isso, é, uma nota que, é, pedindo para mudar alguma coisa. E assim, não tinha pé em cabeça, não fazia sentido ou ia piorar dramaturgicamente. E aí a pergunta, o, o lance do roteirista de uma sala de roteiro é, como é que eu vou contra-argumentar sem falar, não gostei da sua ideia? Ou, que nem você falou, sua ideia é uma bosta. Pensar, olha, eu acho muito interessante o que você falou, mas e se... E aí você sempre tem que ter uma outra uh, ideia, uma, duas, três, quatro ideias na manga. Pra, ou você realmente conseguir emplacar uma segunda coisa ou, pelo menos, desviar a atenção e criar uma nova, um novo debate para gerar uma terceira ideia ali. Então, o trabalho do roteirista de sala é muito saber como você vai contra-argumentar e criar um espaço seguro para as pessoas colocarem as suas ideias e não ficar só no ah, acho que não funciona, não funciona, não funciona porque isso cria pessoas... Que, primeiro Que, não vão gostar do seu trabalho, porque você não está dando outras ideias. E, segundo, um ambiente que não está propício para a criação. tá só frustração, sabe? Putz, ai, não está não tá bom, não está funcionando. Então, é, é um pouco dessa inteligência emocional, que é muito importante para o roteirista também.
0: É, mas imagino que isso aconteça em todas as etapas, né? Tipo, a própria o, o a próprio contratante com o diretor, por exemplo, tiver muito isso, né? Tipo, Versão do diretor, por quê? Porque o cara não conseguiu fazer a versão dele. Né? Ele que, teoricamente, era o mandatário master lá e não, não consegue.
2: Agora tá na moda essa parte, essa coisa da versão do diretor, né? Que tá saindo uma porrada, principalmente filme de herói aí. Tem muito filme de herói que o, o estúdio manda e tem um, o diretor sai revoltado no final das contas.
0: É, então, mas acho que isso é mais comum do que a gente imagina, né? Porque no final é isso. Todo mundo tem, tem alguma ingerência no negócio ali e, e nem todo mundo concorda, né? Luísa, você vê diferença é, em, em criar roteiro para séries de streaming ou, ou, ou tanto faz, se é, se é uma série que vai para a TV ou vai para streaming? Existe alguma diferença ou não?
1: Não, hoje em dia não. Antigamente, a gente tinha essa diferença de que uma série que ia para uma televisão é, tem comerciais, intervalos comerciais. Né? E a gente e, tem, você, que... Você
0: tem que... pensar nisso.
1: É, por isso que o roteiro ele é separado, dividido em atos. Então, quando a gente pensa um roteiro de longa, a gente pensa em três atos, porque é a estrutura clássica de, de filme. Mas, é, numa série, a gente começa a estudar em cinco atos. É, então, você tem que ter um, meio que um gancho a cada quebra de ato. Isso se deu porque nas, é, nas televisões você tinha comercial e você tinha que prender o público para voltar. Né? Então, numa novela, por exemplo, isso é muito importante. Você não pode cortar parar uma cena no meio para colocar um comercial e voltar dali. Porque você precisa que as pessoas continuem assistindo, né? Então, nos serviços de streaming, como não tem comercial, essa exigência desses mini ganchos dentro de um roteiro não são tão necessários, mas é é bom para a gente escrever pensando nisso porque dá mais cadência para a história e tudo mais. Então, só nos casos muito específicos que se escreve para uma TV aberta, no caso, eu acho que só a Rede Globo, né, que faz, aqui no Brasil, que faz séries uh, ou super séries, que eles chamam, daqueles é, capítulos de 50... É, séries de 50 capítulos, você tem que levar isso mais em consideração. Mas, a, como a Globoplay também está fazendo muita coisa que vai só direto para o streaming, é, as nossas séries mesmo estão mais no streaming, não vejo, assim, tanta diferença.
0: Como... Como pessoa que está assistindo e como roteirista, faz diferença para você estar tá disponível todos os episódios no mesmo dia ou não?
1: Olha, acho que faz porque, eu vou confessar uma coisa para você, a coisa mais triste de ser roteirista é que você passa a não gostar de nada. <risos> Nossa, eu acho tudo entediante Vou começar a assistir uma série Todos amaram, ai gente, pelo amor de Deus Tal, tal, tal coisa vai acontecer Entendi que eles pegaram tal referência de tal lugar Entendi o que eles querem fazer com essa personagem Sabe, é é horrível Destruiu toda a experiência De cinematográfica Pra mim, saber como as coisas funcionam Então Não sei, eu acho que O bom de ter tudo junto é que se eu não gosto do primeiro episódio, eu não dou chance. Nunca mais. Então, se eu não tivesse gostado do primeiro episódio de The Last of Us, nem estaria dando uma chance, sabe? Mas se já tá lá, tá bom, viu o primeiro episódio, mas todo mundo falou que é bom, vou ver o segundo, não sei o quê. Vandinha foi meio assim pra mim. O primeiro episódio, eu, ah, tá bom, já entendi o que eles querem fazer, vai ser uma mistura de Harry Potter com Stranger Things, pra tentar pegar esse público, porque eles vão Stranger Things já tá na última temporada... Mas aí eu fui vendo. Eu, ah, tá bom, é gostosinho, eu gostei. E fui ver até o final, sabe? Mas eu não sei se fosse semanal, se eu ia ter essa fidelidade. Só que uma coisa que eu acho interessante do semanal é você criar essa cultura, né? Então, eu, quando eu tinha 13 anos, eu assistia séries é, de maneira ilegal, perdão. <risos> e a gente esperava toda semana para sair. Então, fica aquela coisa de você debater as teorias... Toda semana no seu grupo de amigos... No seu... No fórum e tal... E voltar com isso é muito importante... Né... Porque você cria um senso de comunidade... E um amor muito mais forte por uma produção... Eu acho que... Tipo, a Euphoria... É uma série que vai marcar a geração Z... Por muitos anos, né... Porque... Tanto em questão de... Acompanhar semanalmente... A questão estética também... Então, a Euphoria revolucionou... Na estética da maquiagem... É, da geração Z. Como é que chama essa série? Euphoria. Euforia, A isso? da Zendaya.
2: Eu não assisti, mas eu conheço a série. Nossa, é,
1: é uma das... Pra mim, é uma das melhores séries, assim, dos últimos anos. É... É incrível. É incrível. Segunda temporada é boa, mas a primeira é, tipo, impecável, assim. E teve uma... Um impacto cultural gigantesco, sabe? Então, é. eu acho que pensando, assim, sociologicamente semanalmente é mais legal, é mais interessante, só que tem que ser muito bom para as pessoas não largarem.
0: É. Eu, 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 eu gostaria que todas estivessem disponíveis já no momento 1, um, por uma, uma questão de, de ter eu a opção. Mas eu, se eu trabalhasse num streaming, eu nunca entregaria tudo no mesmo dia. Por quê? Por, por um monte de motivo, inclusive isso que você falou. Acho que assim, você, a hora que entrega tudo no mesmo dia e a pessoa lê, vê tudo, é muito menos impactante, na, na, na minha percepção, do que ela esperar pra ver. É. Né? é, é... E, e outra coisa também é uma questão comercial, pô. Você entregou tudo no mesmo dia, tá. E agora? Que, e, e... Próximo dia, que mais tem, entendeu? Não, é. não tem grana que dê conta disso,
1: né? Não, e assim, é, tem um tempo para se fazer uma série. As pessoas reclamam, ai, tá demorando um ano pra você fazer uma segunda temporada. É pouquíssimo tempo. Você tem que escrever em pouquíssimo tempo, gravar em pouquíssimo tempo, montar em pouquíssimo tempo. Então, não daria pra fazer uma série e lançar episódio a cada seis meses. Só se você fizer, que na Netflix tem feito, né? Lança metade da temporada e dois meses depois lança mais três, quatro episódios pra continuar esse buzz. E aí eles geralmente acabam num num gancho super forte, né? Eu não sei, eu acho que do Stranger Things o gancho foi que o, o menino morria. Não vou lembrar. É, não lembro, mas eu lembro que foi algo muito forte, que todo mundo ficou, nossa, o que será que vai acontecer agora, sabe?
0: É, o que que me incomoda muito, que assim, principalmente com série que tem criança, é que às vezes demora tanto que a criança cresce, entendeu? E aí perde muito a graça, porque você tem que mudar, deixar a história muito longe, aí não faz tanto sentido, enfim... Então acho que não é tão legal nesse, nesse sentido aí.
2: O Stranger Things tem uma curiosidade legal que eu vi esses dias dessa última temporada, que a molecada foi ler o roteiro e falou, Pera aí, as crianças têm essa idade? Tipo, a, a, os atores ficaram chocados, sabe? Porque eles já são... Tem um, tem um lá que você tá com dois metros e meio de altura lá, você não passa mais por criança, sabe? E eles têm a idade, tipo, baixa, assim, entrando na adolescência, assim, sabe?
0: É. É. Mas isso você falou um negócio interessante, que... É, eu, eu pergunto às vezes para as pessoas aqui por exemplo, tem o um chefe de cozinha que eu perguntei escuta, você consegue curtir a comida, né, e ele assim, eu não consigo mais curtir só a comida, porque eu vou no restaurante, eu tô olhando tudo eu tô olhando como é que o garçom me serve, eu tô olhando eu fico olhando o que que o cara fez para combinar e não, não dá mais para não ter um olhar técnico, né, quando você acaba aprofundando muito tecnicamente numa coisa Sim. então eu imagino que tem essa, essa coisa atrapalha um pouco a, a diversão né o que é um, uma loucura porque no final é o que você ama e, ao mesmo tempo, fica esse conflito de, de te atrapalhar um pouco de curtir aquilo como uma pessoa normal, né?
1: É, porque, para a maioria das pessoas, as pessoas trabalham, chegam em casa e vê uma sériezinha para descansar. Se eu vejo uma sériezinha para descansar, eu sinto que eu estou trabalhando. Aí tá, né? É, eu não consigo. O tipo de coisa que eu consigo assistir, que eu sinto que eu não estou trabalhando, é filme de arte, porque eu não escrevo filme de arte. Então... São maneiras diferentes de se pensar, de se estruturar. Geralmente tem pouquíssima estrutura, sabe? Então eu consigo dar uma desligada na cabeça. Só que quando uma série consegue me tirar desse lugar de análise para eu entrar na história, isso significa que é ótima. Mas nem, nem toda a série consegue fazer isso comigo, sabe? Entendi. E mesmo literatura, assim, eu tenho, tenho tido dificuldade de ler narrativa. Eu tô lendo muito mais poesia, porque é muito mais sobre sentimento do que uma estruturação narrativa de plot, de personagem tal, tal, tal. Então, eu me sinto meio... Só tem histórias na minha cabeça o tempo todo. Chega uma hora que eu não consigo mais ter histórias habitando a minha cabeça, sejam as que eu estou escrevendo, as que eu estou imaginando, as que eu estou vendo, assistindo, sabe? Então é quase um, não sei, um um burnout de histórias, não sei explicar.
0: Não, mas faz sentido. Fala, mandíbula.
2: Ah, não, desculpa, eu esqueci de apagar.
1: Por favor,
0: apaga a luz, então. Muito obrigado. A gente tem um esquema de luz aqui, que ele ele acende para eu saber quando ele tem perguntas.
1: Hum, Entendi, entendi. Né? Legal. Então,
0: facilitar. Queria, Queria entender um pouquinho mais sobre o mercado, é, a gente já tem sucessos muito interessantes no Brasil, né? tanto, por exemplo, as, as séries que você fez roteiro foram um baita sucesso no Netflix, mas tem também séries de sucesso, filmes brasileiros fizeram muito sucesso, a gente comentou agora de Tropa de Elite, tem Cidade de Deus, enfim, tem. Mas, ainda assim, né, a gente tem algumas questões. Por exemplo, uma delas é, muito dessas séries retratam a nossa realidade, o que é natural, né? tipo favela, de periferia, e, esse tipo de coisa. O que eu, eu queria, a tua sua opinião, é o que, que falta agora para a gente ampliar para outras frentes que a gente não tem. Me parece que a gente não tem um histórico bom. Sei lá, por exemplo, sei lá, é, terror.
1: Uhum.
0: Ação. Obviamente que eu imagino que ação você tem alguma dificuldade com uma questão até financeira, né?
1: É mais caro mesmo. Mas,
0: mas terror não é necessariamente o caso, né? Tem séries sa- sa- de terror muito boas que, que o orçamento você vê não tem efeito especial, não tem. É, é muito mais o o plot, a direção, fotografia, do que outra coisa. O que, que você acha que está faltando para gente, a pra gente começar a ter sucesso também nessas outras frentes?
1: Eu estava falando isso com uns amigos outro dia, que no Brasil a gente tem dois gêneros que dão muito certo, que é a ação mas mais envolvendo o tráfico de drogas e tal, porque é uma coisa muito essencialmente brasileira, né? e outro que é Grandes Comédias. Então, vou dar o um exemplo clássico que é Minha Mãe é uma Peça. Sim. Então, esse, é, uma, Minha Mãe é uma Peça, Os Normais, é, tudo isso os normais que ainda é meme hoje em dia, sabe? Então, é, as pessoas já confiam nesses dois gêneros e sabem que vai ser bom. Mas se você tem, por exemplo, uma série de terror ou de romance, tem que ter uma pegada um pouco... Muito diferente ou ser muito bem executado pra você conseguir frear o pensamento normal de uma pessoa que vai ser, ela vai ligar e vai pensar, Nossa, uma, uma série americana que eu vi ontem é muito melhor do que isso. E isso é quase a mesma coisa. Tipo, você entende? A pessoa pensa, Nossa, isso aqui é uma tentativa não tão boa daquela série americana que eu vi ontem.
0: Basicamente, você está falando que a gente tem um, um, um preconceito e um preconceito contra o que é brasileiro. Exato. Mas ainda assim, mesmo que eu concorde com você, eu concordo com você, tá? Ainda assim, a gente tem pouca coisa boa. Você acha que é, uma, é um ciclo?
1: Quanto mais a gente produz, melhor a gente fica. Só que o nosso mercado ainda é pequeno e ainda tem muito medo de apostar em que a gente chama de é, filmes e séries de gênero, né? Gênero que geralmente a gente fala que é terror, ficção científica coisas mais específicas. Só que quanto menos a gente produz, menos é, experiência os profissionais vão tendo. E claro que a gente nunca vai conseguir competir com os um Estados Unidos, uma Coreia. E a Coreia do Sul, para mim, é um exemplo claro. Então, eles investiram muito em educação, muito em cultura, muito em produção de conteúdo. E hoje em dia, se você vê ah, as, tem aquelas listas da Netflix, né, ah, as 10 séries de língua não inglesa mais vistas, cinco sempre vai ser coreano. É, um pra... país minúsculo. Mas
0: para tudo, né? Música, por exemplo.
1: Música. E é uma coisa que a Coreia, até os anos 80, era um país rural, agrário, né? Então, vai muito da nossa cultura, enquanto brasileiro, entender o... que investir em cultura é importante também, né? Para gente ter esse senso de pertencimento, a gente dar valor ao que a gente produz, ao que a gente tem, e não só as... aos cânones, né? Então, sei lá, bossa nova, cânone, Funk, cânone. Música brasileira é cânone. Só que quando você fala audiovisual brasileiro, ainda não. Justamente por ser uma arte mais cara. né? Então, é necessário a gente cada vez mais capacitar mais pessoas para contar essas histórias de de maneira melhor e a gente ficar pau a pau. Pode ser uma uma série brasileira, uma americana, uma coreana, uma europeia, mas a gente está competindo de igual para igual. Só que isso depende de muito incentivo e anos de você ter profissionais qualificados, trabalhando e sempre melhorando né, a técnica.
0: Mas acho que isso deve gerar também uma consequência de de ter uma dificuldade de sair da inércia. Por, Por exemplo, a própria plataforma de streaming, na hora que ela vai contratar uma produção brasileira, aí vai assim, ah, isso aqui é um terror. Também deve pintar essa coisa assim, puta, vou comprar um terror do Brasil... Sendo que não é... Assim, não é a questão de... Ah, não confio que o brasileiro seja bom nisso. Mas, porra, não, não tem histórico, né? Não tem É, um...
1: é porque ainda é não um tem risco. Um, não tem
0: um tracking record que você olha e faz... Assim, Putz, Brasil sabe fazer isso. Por mais besta que seja dizer isso, tem isso.
1: Ah, mas sim. Porque, querendo ou não, é um investimento de milhões de reais. Então... É, tem... É um, é um risco. Se você tem 10 milhões de reais na tua mão, você prefere colocar numa coisa que você vai... Tem mais chance de ter um sucesso... Ou é um risco que você quer correr? Se é um risco, geralmente riscos são, são cometidos numa época que você está de vacas de vacas gordas, não sei. É. Mas que você está num momento bom, sem crise, com muitas opções, um leque de opções para você poder investir também num risco, sabe? Sim.
0: O, o, eu, eu, ia, eu, tinha, eu sempre tive a, 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 a percepção que o idioma era uma barreira, mas eu estou perdendo essa percepção. Porque o que a gente tem visto no resto do mundo... Você deu o exemplo da Coreia do Sul, acho que é um bom exemplo. Acho que, no caso deles, o idioma seria uma barreira ainda maior do que a nossa. E a gente está vendo que esse não é um problema.
1: Sim. Não, e eu acho muito interessante na Coreia do Sul, porque tem questões de tradução que a gente também não entende. Então, quando você vê qualquer série coreana, sempre tem um momento que os dois perguntam a idade um do outro, os personagens, e perguntam, ah, eu posso usar tal pronome de tratamento com você? Aí a outra pessoa fica envergonhada. Ah, não, sim. Então, tem interações de personagens que a gente não compreende. E isso, eu vejo isso em toda série, porque isso é uma coisa muito corriqueira para eles. E mesmo a gente não tendo essa percepção, a gente aceita aprender a cultura do outro e tentar entender e tentar sentir aquele sentimento que os personagens estão... né, até onde a gente consegue chegar enquanto brasileiros e não coreanos. Mas eu acho que esse ponto do streaming ser global é muito interessante, né? Porque antigamente a gente só estava... Eu falo por mim, eu só estava acostumada a ouvir coisas em inglês e japonês porque eu consumia muito anime. Mas agora tem muita gente que é viciada em série turca. As séries espanholas são super bem aceitas aqui no Brasil, Séries coreanas, então não tem não. muito isso.
0: Novelinha coreana, né? Como é que chama essas novelas Doramas. Doramas, é. né? Então, super na moda agora também.
1: Sim, são muito boas. E também, é, eu sinto que a gente tem um lugar muito importante no Brasil para no Brasil os dubladores. que os dubladores brasileiros são muito bons. E se a gente tem uma dublagem boa, a gente consegue também chegar a mais pessoas, né?
0: Legal. Novela brasileira é boa?
1: Boa. Oh, é boa demais. Uma das melhores, eu acho. acho que é diferente. Eu acho que a gente está conseguindo nos últimos anos, a Globo especialmente, conseguiu trazer vários elementos do cinema para a novela. Então, se você vê os primeiros 100 capítulos de uma novela, é, que são os capítulos que eles trabalham antes de ir ao ar, a, a, a fotografia está muito bonita, os atores estão cada vez melhores, então eu acho que a novela brasileira tem tem uma tradição, também é um cânone, né? desses canines. Você acha
0: que, que influencia o, o resto ou não?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a gente vem muito da cultura do melodrama, né que é a base é, da cinematografia brasileira, assim, sem ser de filme de arte, né? Estou falando de é, coisas mais populares. Então, como autora de séries, a gente tem que chegar num meio termo entre o melodrama da da televisão e uma coisa um pouco mais estética ou um pouco mais ousada na série e sendo comercial e tentando trazer uma identidade brasileira, sendo que seriados são uma coisa muito essencialmente norte-americana. Então, é esse malabarismo de coisas, sabe? Que a gente... E eu sinto que nós, como roteiristas de série, a gente ainda está nesse processo de tentar entender qual é essa estética de uma série brasileira. E eu acho que esse é o divertido. Que a gente está numa fase de experimentação também, sabe? Sim.
0: É, eu acho que... Mais do que experimentação, acho que talvez até como um aculturamento, né? Porque, assim, tem muita gente... Entrando nesse universo ainda, né? Sim. É, é, a gente não pode esquecer que falando de Brasil, muito pouca gente tinha acesso a, a cinema ou, ou TV a cabo. Então, acho que também tem uma, um, uma abertura Sim. nesse aspecto também, né? De ver coisas diferentes.
1: É. Experimentar coisas não, ainda diferentes. Mas tem muita gente que não tem acesso à internet no Brasil. E querendo ou não a televisão aberta ainda é o é. meio mais importante de é, são, se são poucas
0: são poucas pessoas mas o volume dessas pessoas é muito grande proporcionalmente são poucas né a penetração na internet já é bastante grande mas num país de 200 e pouco milhões de pessoas uma pequena parte é, é muita coisa ainda né
1: sim é, é por exemplo quando falam a ah, a novela nova da globo está tendo baixa audiência baixa audiência para eles é o quê? 30 milhões de pessoas, sabe? É muita gente. O que, o que a HBO nem chegou no, com o, uh, o House of Dragon sabe? Que foi a, a série mais streamada, eu acho, se não me engano, né? É
0: que eu acho que essa leitura é uma leitura muito mais relacionada a uma questão de custo-benefício comercial e uma questão relacionada ao, ao, ao você ver para onde está indo o norte, né? Quer dizer, a, a TV... Se, se a TV brasileira tivesse audiência da Netflix, ela não fecha a conta, né? Uhum, então, acho exato. que é muito mais uma questão de, de entender para onde está apontando esse norte, né, para onde está a curva, do que, efetivamente, dizer que ah, isso é pouco ou muito, né? Porque...
1: É, cada um tem o seu público, exatamente. Hum. Mas eu, eu, eu acho que o meu ponto é a gente sempre valorizar o quanto que a TV entra na casa das pessoas e a importância disso. A importância da narrativa e da ficção para conversar com as pessoas sobre os sentimentos delas o que elas vivem elas se verem representadas elas entenderem os próprios problemas através de outros personagens sabe que às vezes passam por a, pela mesma coisa porque nós somos sozinhos assim então a, a dramaturgia é um jeito da gente se conectar com a nossa essência humana vai e eu acho que isso é muito importante eu acho que por isso as novelas são muito importantes
0: legal. Fala, mandibuletes.
2: É uma pergunta que foge um pouco do tema. Tem mais ah, a ver então, com o que ela. Então não, não gente... faça. Não, mas por isso acende a luz azul. <risos> a gente
0: tem também um esqueminha de cor. <risos> Amei.
2: Profissionais mesmo. É, é o seguinte, é, a, a Luísa tá falando que ela, a partir do momento que ela começou a, a trabalhar no mundo do, do, do roteiro, né? Do cinema, da TV, ela começou a assistir as coisas com um olhar mais crítico. Então, eu queria fazer duas perguntas, acho que rápidas, assim. A primeira. Não precisa ser rápida, Mandiba. é verdade mas você a... não
0: tá na TV temos Realmente.
2: comida temos, temos comida, comida. <risos> temos, temos bastante tempo a primeira, antes de você começar a trabalhar na área teve alguma coisa que você achou que te impactou para você falar que é isso que eu quero fazer da minha vida, quero trabalhar com isso e depois que você começou a trabalhar com esse olhar crítico qual que foi a última coisa que te impactou forte, que você falou, caramba mesmo, mesmo tendo dentro, isso aqui é espetacular
1: hum.
0: a primeira pergunta é boa eu tinha ela aqui, viu, muito boa obrigado
1: olha, espero não ser cancelada mas a minha série favorita da minha adolescência, que era o que eu sempre quis escrever, era aquela série Skins. Vocês já viram? Kings? Skins?
0: Skins. Skins. É. eu ouviu falar? Não,
1: pior vi. que não. É uma série britânica, da meados de 2010, assim... Jovens loucos usando drogas, sendo muito doidos no Reino Unido. Mas era a única série que falava dessa experiência adolescente, de uma maneira um pouco exagerada, mas que não era tão romantizada, não era tão romântica tão plástica e limpa, sabe? E eu vi aquilo falando, nossa, isso é incrível, e eu sou obcecada. E eu tô sem toda semana eu vou lá no fórum de skins para ver se já saiu o um novo episódio. Eu quero ajudar a legendar. Eu, minha vida são esses personagens. E essa sensação de você ter uma coisa para assistir toda semana e ter amigos que gostam da mesma coisa que você, era era o que eu queria que eu queria fazer, sabe? Então, para mim o meu objetivo de vida é eu escrever uma coisa que as pessoas vão lembrar que elas amavam daqui a 15 anos ou que moldou a personalidade de alguém, sabe? E eu acho que Sintonia foi um, foi muito isso também que muitos jovens vinham falar comigo, paravam na rua, mandavam DM, meu Deus, eu me vi na tela, nossa. Então, quando eu vi Skins, era a minha série que eu falava, nossa, eu adoraria poder fazer isso, sabe? E agora, deixa eu ver o que eu assisti recentemente. Tem uma série, ai, cara, triste, que foi cancelada, chamada The Wilds, que é uma série da Amazon Prime, que também de adolescentes, eu gosto dessas coisas são de adolescentes, mas são muito densas, sabe? E é sobre um, garotas que estão num avião indo para um retiro feminista, sei lá, e aí esse avião cai e elas têm que sobreviver nessa ilha deserta. Só que tudo não passa de um experimento é, de uma cientista para provar que mulheres constroem é, sociedades melhores, é, sendo matriarcais. Só que as histórias das personagens são tão interessantes. Tem uma personagem que ela precisou fazer eutanásia no próprio pai. Tem uma personagem que está lidando com a família religiosa, sendo ela uma mulher lésbica. E a interação entre elas era uma qualidade de roteiro num produto para adolescentes que é difícil de você achar. Que geralmente é uma coisa um pouco mais plastificada ou que não tem tanto apreço, assim, pelos diálogos e aquilo me... eu gosto muito dessa série, assim, eu acho que é uma série muito boa, que eu assisti recentemente, assim acho que é o ano passado A primeira temporada saiu uns dois anos atrás e... é, e aí tem algumas outras que eu achei interessante tipo Shining Girls da, da Apple TV quem é com o Wagner Moura, inclusive. Mas,
0: alguma recentemente, alguma que tocou de uma maneira forte, como, como a primeira que te fez? Queria trabalhar com isso ou não?
1: Ah, então, essa é The Wild, me, eu assisti umas quatro vezes. A Euphoria, a, que é da Kwa Zendaya, também assisti quatro vezes, assim. Meio obcecada. Tem uma novela coreana que eu gosto muito, que é mais pra comédia, é mais bobinha, é mas eu amei também, chama Strong Girl Bong soon Que é sobre uma menina muito fofinha, pequenininha, que ela é muito forte. E ela odeia o fato dela ser tão forte porque nenhum cara gosta dela. Porque ela é forte demais. E aí ela vira a a segurança pessoal de um cara rico Ela é tipo tipo a Mônica. É, ela é tipo a Mônica, <risos> exato. E ela, e ela não gosta que é uma maldição de família, que ela é tão forte, e, mas ela encontra pessoas que gostam dela por quem ela é. Só que é muito engraçado, é muito engraçado. Então me pegou nessa chave da comédia, que às vezes não me pega, sabe?
0: Legal. Mandíbula, posso pedir mais um, um refri, por favor? Claro. o que eu queria entender? Eu, eu, assim, eu, eu não conheço muito profundamente, mas eu sei que no Brasil... Uh, uh, algumas plataformas de streaming tem maneiras diferentes de contratar o conteúdo, né? então por exemplo uh, eu, eu pago para você botar a sua série lá e a série é tua e tem algumas que assim não eu eu, eu vou fazer o por exemplo um original da vida e aí a série é minha é tudo meu nesse aspecto f- acaba fazendo diferença para roteiro ou não nesses diferentes tipos de contrato ou para vocês não, não muda muito
1: tem sim quando você tem só um contrato de exibição, quem cuida é a produtora. Então, os são contratados por uma produtora Obrigado. que vai vender esse material para o canal. Uhum. Nós somos sempre terceirizados, né? Então, no caso de uma, de uma... Por exemplo, a primeira temporada de... Se bem que é um caso muito específico, mas vai, vamos lá. Primeira temporada de La Casa de Papel. Não foi um Netflix Originals. Não foi que alguém chegou lá e chegou, olha, eu tenho essa bíblia, vamos criar. E a Netflix é, fala, contrata uma produtora, a produtora contrata os roteiristas. E a Netflix, é, ou o canal de streaming que seja, está é, presente em todas as etapas de desenvolvimento, dando opinião, dando e tal. Na Casa de Papel, o que aconteceu? Foi uma série espanhola, que a Netflix comprou os direitos, mandou para uns montadores e falar, falou, remonta isso daí para virar uma série. E aí eles lançaram, e fez um sucesso estrondoso, mas era algo que já existia né? na Espanha, já tinha passado, sei lá, dois anos antes, um ano antes, não sei.
0: Acho que o o Karate Kid também foi assim, não foi?
1: Não sei. O Cobra
0: Kai. Desculpa, o Cobra Kai foi assim também, acho que saiu
2: no primeiro no YouTube. Era Ah. Era original do YouTube e as duas primeiras temporadas, aí a Netflix comprou. O YouTube cancelou e a Netflix comprou. E a Netflix já botou a segunda, né? Eu acho que já tinham duas, e eu acho que a Netflix bancou já a terceira. A terceira já é a original Netflix. É, eu lembro que tinha isso, hum, que era, era no YouTube antes.
1: É, então, e aí, é, aí o que acontece? Se é, eu, por exemplo, eu desenvolvo uma série com uma produtora, e a produtora que está dando toda a grana, a gente filma. E eu tenho só o direito, a Netflix compra só o direito de exibição, o produto já está pronto. A Netflix não vai, ou o canal de streaming que seja, não vai ter uma influência criativa. Porque o material está pronto e ele só vai pegar e colocar no catálogo. Isso é é uma contratação de exibição. E uma contratação de desenvolvimento é que você tem toda a a interferência e as opiniões e tudo mais do canal de streaming no no produto.
0: Mas no dia a dia faz muito, Porque assim, no final você como roteirista, você tem que dividir como você comentou, você tem que dividir suas ideias com alguém, seja a produtora, seja a plataforma de streaming. O que eu queria entender se faz muita diferença na, na tua opinião quando, quando tem uma plataforma de streaming, porque imagino que você tem muito mais grana, né? Sim. Mas ao mesmo tempo você deve ter também muito mais inteligência de dados. Sim. Que nem necessara- nem, não necessariamente é uma boa inteligência, né? É. É, é. Porque pode vir muita coisa de... Porque assim, eu imagino cada plataforma deve ter sua diretriz estratégica. Se uma plataforma está olhando estritamente para a visualização, uhum. né, ou engajamento, ou qualquer outro, e, e menos, de repente, para uma coisa mais artística, porque tem uma, uma visão estratégica, de ter deve fazer uma baita diferença.
1: É, eu acho que quando é um contrato só de exibição, você tem liberdade criativa. Né? Então, você só se reporta às pessoas da produtora. Só que o bom de você ter ser um, um original é que, querendo ou não essa visão é aplicada de como a gente vai fazer isso fazer sucesso então tem mais chance do seu produto do, do seu filme, da sua série bombar, sabe mas é, e também dá um pouco de aleatoriedade, um pouco de sorte um pouco de momento é, então às vezes um filme eu tenho um, um colega meu que ele fez um filme que bombou muito na Netflix que eu descobri esses dias que foi só a exibição. E às vezes tem filmes que a é Netflix, ou... Enfim, eu falo Netflix porque... Não, não, perfeito.
0: <risos> e acabou virando o nome, nome da categoria. É,
1: sim. E eu, eu, às vezes o, é, o streaming está presente no desenvolvimento de um longa, e a lançamento, faz uma, uma baita propaganda, não dá em nada, ninguém vê, eu, sabe? Então, sim. às vezes, não, tem coisas que são inexplicáveis. Você pode colocar todos os algoritmos do mundo e não dá certo.
0: Eu sei que você não vai poder falar exatamente uhum. exemplos reais, mas eu queria entender o seguinte, dos dados que você recebeu de plataforma de streaming, seja Amazon Prime, seja Globoplay, seja Netflix, se chegaram dados para você que você olhou e falou assim, puta merda, que legal. Ou puta merda, isso aqui vai me ajudar. Ou puta merda, isso aqui faz um puta sentido. Ou puta merda, eu não, eu não, não tinha visto isso. isso aqui é uma... Tem algum, alguma surpresa nesses dados ou não?
1: Ah, às vezes tem surpresas do tipo, ah, aquele personagem secundário é amado demais. Vamos trazer mais ele pra perto, vamos dar mais falas pro ator, mais tempo de tela, esse personagem é muito amado. Ou, por exemplo, ah, as pessoas odeiam cena, sei lá, cena de nudez. Nossa, isso afasta muito, tô um exemplo. Uhum. Então, às vezes a gente vai pegando essas coisas e é interessante pra moldar, porque. No caso de quem escreve novela, o que o que é legal é que você tem o feedback ao vivo do público.
0: É, você vai no Twitter, você t- tá vendo ali é, tudo que
1: está torcendo para o casal, não está torcendo? Qual o chip que tá ali? Aí as pessoas, aí eu sou de novela, vão adaptando porque o que o público quer, mas também para tentar é, ultrapassar o público e dar viradas para surpreender. Sim. Nós de série a gente só tem no final. Então, depois que já lançou, a gente entende, ah, tá bom, tal coisa funcionou, tal coisa não funcionou. Então, é interessante. Tem algumas coisas que são muito importantes, que é ter pessoas que assistam para além do segundo episódio. Um dado importante é a gente saber qual é o episódio que cai as visualizações. Então, muitas vezes é entre o segundo e o terceiro. E estudar mesmo os episódios pra saber, tá, mas por quê? O que que aconteceu? Por que que essa história não engajou? Será que foi o gancho? Será que a gente deixou as surpresas mais pro final da temporada? Então, mas aí,
0: isso que eu ia te perguntar. Será que não é uma... uma, Vou usar um termo técnico aqui, tá? Será que é uma cagada isso? Sabe por quê, Luísa? Porque, assim, você tem séries... Que o desenvolvimento delas leva um tempo sei lá, vou dar um exemplo mais banal aqui, o, o você acabou de falar o nome da, do, dos dragões lá, Game of Thrones é personagem pra caceta é confuso no começo e obviamente que eles são superficiais porque assim, não tem como você... e aí eles vão se desenvolvendo, vão crescendo o, o próprio o House of Cards é outro exemplo Sim. se você ficasse nessa, nessa loucura da audiência Será que não, a gente não vai deixar de fazer coisas tão legais? Entende a minha preocupação? Se a gente é. ficar tão, se a gente fica tão é, é, obcecado por essa, essa coisa da audiência, 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 a gente deixa de desenvolver... Faz sentido o que eu tô falando ou não?
1: Faz. É o velho dilema da arte versus dinheiro. A gente tem que vender para conseguir pagar outras coisas. Mas, mas, não, é, mas não é só isso, Mas Até Luiza, que porque, ponto a gente consegue? Porque eu, eu
0: falei dois exemplos que foram um puta sucesso.
1: Mas eu vou contextualizar os seus dois exemplos. O Game of Thrones é baseado numa série de livros que já era muito famosa. Então, você já tinha al- muitos espectadores fiéis para continu- pra- assistir essa primeira temporada que, para mim, a primeira temporada de Game of Thrones nada mais é do que uma, uma grande explicação. A, a história começa mesmo, para mim, na segunda temporada. Né? Quando a gente amplia mais esse universo. Só que você já tem uma fanbase enorme. House of Cards é uma série muito antiga. Começo da Netflix, quando a Netflix lançava poucos, poucas séries. A gente tinha pouca competição de streaming. E a Netflix vinha daquele buzz do, de Orange is the New Black. Então, as pessoas estavam muito engajadas. Hoje em dia, a gente tem muita oferta. De muita série, de todos os lugares. Todo mundo está criando uma plataforma de streaming sua. Então, essa competição é muito acirrada, né? E aí depende muito da estratégia de cada canal, né? Então, às vezes, tem tem canais que preferem fazer poucas obras e dar mais liberdade artística, que eu acho que... A Apple. A Apple, faz, por exemplo. Só faz
0: coisa boa. Só, só
1: faz coisa boa. Faz, sei
0: lá, seis coisas por, 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 por milênio.
1: E também de onde está vindo esse dinheiro. Porque a Apple ela é uma empresa que não é só o streaming. Ah, ela é uma empresa de tecnologia. A mesma coisa a Amazon. Sim. A HBO é um conglomerado. A Netflix é apenas a Netflix. Então cada um vai ter a sua estratégia de, de, de negócio para conseguir expandir e se manter né, no Sim. mercado.
0: Como é que você está vendo, isso? Porque assim, a gente tem, a gente está agora num... Você ia falar das vacas gordas. Né? A gente está agora em épocas de vacas magras, né? a gente teve demissão em muitos deles, a gente tem, acho que acabei de ver um reporte de uma delas agora que está que tá com prejuízo, o prejuízo aumentou, né? É, enfim, a conta não está fechando. C- como é que você vê isso? Va- vai ter espaço para todo mundo ou não?
1: É, não. Mas... É... Eu acho que são ciclos. né? Então, por exemplo, agora a gente... Porque o lance dos streamings brasileiros no Brasil é que eles também não têm incentivo fiscal. É, por exemplo, na Coreia do Sul, é, eles têm incentivo governamental para produzir conteúdo lá. Aqui, não. É, então, a gente tem que pensar em questões de políticas públicas também, para poder financiar é, essas produções. E também ter outros meios das pessoas, os cineastas, roteiristas, a, 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 os escritores, autores, de produzirem os seus, a, os seus filmes, as suas séries. Então, agora, talvez, vamos ver com esse novo governo se a gente vai ter mais incentivo à lei de cultura, à produção cultural, para a gente também não ficar só refém né, dos streamings, que agora a bolha dos streamings explodiu. A gente tem muita oferta para não tanta demanda assim. Né? E... E ninguém sabe muito ainda como navegar, é uma coisa muito nova. A gente estava na era de ouro da televisão. Todo mundo produzindo tudo, tudo que queria, toma aí rios de dinheiro. Agora já não dá para fazer isso, né? Então, como é que a gente vai conseguir se adaptar para um modelo que seja sustentável para todos? E eu acho que principalmente para os trabalhadores do audiovisual, né? Que sempre a gente vai ter mais é, profissionais do que está sendo demandado. O que é o oposto de três anos atrás, que estava um boom, que... Falava, ah, não temos roteiristas o suficiente... E agora está secando um pouco. Então, exige exige a gente ter outros meios de conseguir produzir... né, Para além só dos streamings. E também sempre se destacar. Não tem como. É é um mercado competitivo. É um mercado muito pequeno. É um mercado muito sobre relacionamentos interpessoais. Então, você conhecer as pessoas. Você estar nos lugares... E isso acaba afastando muitas pessoas, né? Que às vezes não tem condição de estar em São Paulo ou no Rio de Janeiro ou vir para congressos, vir para eventos específicos. E também tem muito essa questão de como é que você vai vender o teu peixe né, a gente querendo ou não é um meio que um automarketing que a gente tem que fazer, porque na hora de contratar, pensa assim: ai, que será que a gente podia chamar para tal série? O teu nome tem que estar na, na ponta da língua das pessoas.
0: É, saber se vender é Nossa. relevante para qualquer um,
1: exatamente.
0: Você, é, você comentou sobre, sobre grana, eu acho que não é só grana, não. Eu acho que c- quando a gente olha para os outros países, eles têm alguma legislação que protege também o conteúdo nacional em relação ao streaming, acho que a gente precisa mudar algumas coisas também em relação a isso. Sim. Luiz, a gente tem um quadro no programa aqui que eu falo dois nomes ou duas expressões. Você tem que escolher um e e explica se quiser a escolha. Tá. Tá? Twin Peaks ou Rock Santeiro? Rock (risos) Santeiro. Quer explicar?
1: Ah... Ah, Memória Afetiva, Infantil, Base da Dramaturgia Brasileira, é... Senhorzinho Malta.
0: Senhorzinho Malta.
1: É isso. Você
0: <risos> sabe o que está falando, Alamo
2: Eu não só sei como Twin Peaks, na minha opinião, é a melhor coisa já feita, tanto para a TV, para o cinema, em todas as coisas que eu já assisti, é a, a coisa que eu mais gosto na vida.
0: O mandíbula é viúvinha do Twin Peaks. Ah, eu amo E muito. Rock Santeiro, sabe o que, que é ou não?
2: Eu sei o que, que é, mas aí eu não assisti.
0: Não?
1: Eu amo muito Twin Peaks. Por isso que eu achei muito cruel essa pergunta.
0: É, não, a pergunta é boa. <risos> é, vamos lá, mais um. Uh, Buffy a caçadora de vampiros ou Orange New Black?
1: Buffy.
0: É, memória afetiva de novo ou não?
1: Ah, é que... Nossa, os dois são muito importantes, mas é que eu acho que Buffy abriu um precedente para mulheres protagonistas. Então, sem Buffy, não teríamos Orange is New Black. Foi a primeira personagem lésbica em TV aberta nos Estados Unidos, que foi a Willow. É, a Buffy é uma personagem ótima, então, eles fazem muita paródia com filme slasher, filme de terror. É, eu acho que foi um marco audiovisual, sim. Acho
0: que em outros sentidos também, né? De, de como mulher super-heroína. Tem umas outras... Sim. Umas outras coisas também, né? Que, que, que foi meio que... Talvez não a primeira, mas que, que, que foi um marco nesse aspecto, né?
1: Foi, foi. É, hum. uma das primeiras, assim, de cultura pop. Acho que a gente tem a Xena. É, não, já várias, tinha mas... outras.
0: Sei lá, Xirra, não sei o quê. Mas uhum. mas tem, tem uma, uma importância grande, acho, nessa, nessa frente. Mandíbula, me ajude, você que é um cara da cultura pop, me ajude a fazer outros, escolhe um pra ela.
2: Eu pensei em, agora, assim, eu tive um, dois roteiristas Vamos e lá. diretores, mas que escrevem os próprios filmes. É Guilherme Del Toro ou Quentin Tarantino?
1: Tarantino. Quer explicar? É, eu consumo mais Tarantino e acho que ele, eu gosto muito como ele traz é, os filmes B e filmes de cultura, de subcultura norte-americanas pra, pra, pro, pra cultura pop, assim.
0: Legal. Eu vou querer entender agora seu processo criativo, mas antes queria te fazer uma pergunta. Você foi convidada para uma residência literária. O que, que é isso? Explica.
1: Uma residência é basicamente você é convidado para passar um ou dois meses num lugar, escrever, e eles te pagam para ficar lá e você. você exercer a sua função enquanto artista. O que, para mim, foi surreal. Porque, assim, como assim querem me pagar para eu ficar lá, linda, escrevendo? Como assim é importante isso? É importante é, o que eu faço? Então, foi muito louco para mim. Estar é tão valorizada. E isso é uma,
0: é uma coisa de incentivo à cultura só ou tem outros objetivos?
1: É. No caso, é uma residência literária nos Estados Unidos, norte-americana, que acontece desde os anos 60, que o que eles queriam, queriam era fazer um jeito de é, fazer um encontro de escritores do mundo inteiro para trocar tanto impressões culturais como geopolíticas e artísticas e a gente fazer esse intercâmbio de cultural mesmo e trazer coisas diferentes para os nossos países de origem e tanto é que participou o Milton Ratum, que é um escritor brasileiro super famoso e que ganhou um o prêmio Jabuti e quando me convidaram foi também nessa pegada. Então, essa Universidade de Iowa, ela, eles, eles têm o, o, curso de, o mestrado de escrita criativa mais antigo dos Estados Unidos e eles têm esse programa de dois meses para escritores internacionais. Então, o foco é mais essa, realmente essa é troca cultural E a gente poder expandir nossa percepção globalmente, né? Então, o que que... Enquanto está acontecendo isso no Brasil, mudança de governo, questões estruturais, o que que está acontecendo, por exemplo, no Sri Lanka, na Venezuela, na Tailândia, na Finlândia? Então... Eu pude conversar com, sobre isso com pessoas, assim, na minha frente comendo um pão de queijo. Não um pão de queijo, mas, sei lá, um pão cookie. De... Pão de queijo só aqui. É, exato. <risos> e, então, é muito... É para além da questão de, ah, vamos produzir e vender coisas e ganhar dinheiro em cima das coisas que a gente vai criar. Não é, uma, não é um uma propósito mercadológico, né? É um propósito realmente de, de trocas culturais, E pra mim foi muito incrível ver que tinha uma instituição que investia pra isso. Pra pra expandir a nossa cultura. É faz,
0: puta, faz faz tanto sentido pra mim. É que a gente tá tão distante disso que a gente fica, às vezes, abismado, né?
1: É, eu eu fiquei lá dois meses. Eu fiquei um mês assim, não, não é possível. Daqui a pouco vamos pedir alguma coisa. Não é possível. Assim, é só pra eu ficar aqui escrevendo, conversando com as pessoas, sabe? Não, e é isso.
0: Muito legal. É, queria saber mais do seu processo criativo. Antes até, você, você começou no computador já, né? Você não chegou a pegar a máquina de escrever.
1: Ah, eu escrevia um pouco na máquina de escrever da minha mãe, que minha mãe é advogada. Mas quando
0: você tinha dois anos de idade.
1: É, cinco anos. Mas assim, já tinha computador. Só que ela tinha lá essa máquina de escrever e... Enfim, era uma opção escrever na máquina Mas de escrever. Mas você não
0: tem memória afetiva com a máquina? Já era uma, você já entrou já... É, já bem no computador. No computador, né? É, sim. É. Eu
1: sempre tive, assim, internet desde os você 10 anos. Você não falou a tua idade, mas
0: você, você é muito nova. Pra... Quantos
1: anos você acha que eu tenho?
0: Mandíbula, me ajuda, vai, pra não cometer essa garra. Ah. Mas, ó, você, você tem cara de ser mais novinha do que você é. É,
1: é o meu cabelo rosa. É,
0: ajuda, mas, sei lá, 26?
1: É, eu tenho 28.
0: Ah, acertei. Você foi muito devagar, Mandíbula. É,
1: eu ia falar, mas...
0: Ia falar quanto? 25. Mentira.
1: Olha só...
0: Conta do seu processo criativo. Como é que funciona? Um,
1: o David Lynch, ó, pra você. Aí, não, O David Lynch, ele tem um processo que eu acho muito legal, que ele chama de Fishing Ideas, que é pescando ideias. Que ele é esse nome é chique, mas, na verdade, é só pra você ficar olhando pro nada e imaginando coisas aleatórias. E aí, às vezes, eu tô aqui conversando com você, você me conta uma história, ou eu saio na rua. Sabe quando vem um flash, alguma coisa? Ou de uma ideia, ou de uma sensação que eu gostaria de escrever sobre. E eu fico me segurando naquilo, tipo, nossa, por que que esse pensamento me deixou tão animada para pensar sobre isso? E aí eu eu guardo isso na minha cabeça e eu vou estimulando, tipo, hum, para onde será que isso podia me levar? Ah, o que que será que isso podia acontecer? E às vezes eu vou deixando a minha mente simplesmente devagar ver se aparecem imagens por causa disso que eu senti, ver se aparecem personagens por causa dessa cena que eu pensei. Então, eu acho que o ócio criativo é muito importante. E, às vezes, quando eu quero estimular uma ideia... Eu pego e falo assim, ah, eu, a gente está na Vila Leopoldina, eu vou andar daqui até Pinheiros.
0: Não vai, não vou deixar você de fazer é. esse, esse horário. Não,
1: esse horário não. <risos> aí eu ponho uma playlist de alguma música que eu acho que tem a ver com a vibe que eu quero e vou andando. E aí vejo o que minha mente me traz.
0: Música te ajuda?
1: Me ajuda muito. Principalmente quando não tem letra ou quando eu não sou muito funk que eu é não vou cantar junto, sabe?
0: Legal, só pra entender então, você cê não, cê não abre o, o, o documento branco lá, você antes de fazer isso, você estimula esse, essa, essa, esse descanso do cérebro pra vir em alguma, alguma fisgada, é isso?
1: É, porque senão eu quero me jogar da janela, né? Você é. abre aquele negócio é lá, você fica, nossa, eu sou um lixo. É
0: difícil. Tá, aí beleza, aí vê essa fisgada, pelo que entendi você não anota ela, você guarda na cabeça.
1: Ah, eu anoto, eu tenho um bloco de notas no meu celular chamado Ideias, é, porque que você... eu tenho dele desde 2015, então eu anoto frases, anoto é, imagens, anoto uma piada que eu ouvi de alguém, de alguma amiga que fez, sério, tem muita coisa lá e aí quando uma dessas ideias eu sinto que vai ca- crescendo para alguma coisa maior aí eu abro uma nota, um novo bloco de notas no celular e vou anotando tipo vomitando 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 até que chega o dia o, o dia horrível que é você abrir essa coisa dessa dessa tela em branco para você ter que escrever alguma coisa e aí vem a parte mais chata de ser escritora que é na sua cabeça, as ideias são lindas, é perfeito, é ótimo, faz total sentido. E na hora de colocar no papel, a primeira vez, você sempre... Primeiro, não vai ter nem pé na cabeça, porque às vezes você não sabe a ordem cronológica do que as coisas vão acontecer. Segundo, ainda está ruim, porque você não conhece muito bem aqueles personagens. Terceiro, você poderia usar palavras melhores, mas você só está com aquelas na cabeça e as palavras melhores só vão vir na terceira, quarta, quinta, reescrita. Então o processo de escrever é um processo horroroso, que eu acho que eu só comecei a gostar ano passado, sendo que eu escrevo há pelo menos 23 anos. Então era, é, é uma relação de amor e ódio muito forte, porque ao mesmo tempo que eu odiava escrever, era a única coisa que eu podia fazer porque eu me sentia muito infeliz se eu não escrevia. Então é um relacionamento abusivo. Né? <risos> mas agora eu aprendi a gostar desse processo assim E eu acho que o fato de eu não me cobrar tanto Para a primeira, primeira versão de tudo ser perfeita Me ajudou muito Eu brincar e saber que aquilo é só uma experimentação No começo, sabe? Isso me ajudou demais Mas isso, eu levei 23 anos Para realmente internalizar isso Que o primeiro tratamento é só um vômito
0: Você... Se forçam a quantidade de horas por dia ou não?
1: Então, sim, porque eu trabalho escrevendo. Então, eu tenho que cumprir prazos, eu tenho que entregar coisas. Geralmente, eu escrevo de seis a oito horas por dia. né? Quando eu falo escrevo, não é que eu estou assim... Seis, oito horas não, por perfeito.
0: dia. Mas, de alguma maneira, você está trabalhando naquele texto.
2: seja É, imagina pensando, pensando tá.
1: é, anotando ideias, ou, às vezes, procurando referências, é, entrevistando pessoas, que, para mim, isso é muito bom também. E, quando eu não estou trabalhando nas séries que eu estou escrevendo, aí eu trabalho nos meus projetos pessoais, que ou são projetos de série, ou, agora, um curta-metragem que eu vou rodar como diretora. Então, é, é isso. O meu hobby, que também é escrever... É também meu trabalho, então qual é a diferença entre o meu hobby e o meu trabalho? É um pouco difícil, assim. Quando você vê, você está 10 horas por dia fazendo isso e sua mente já não aguenta mais.
0: Uhum. Você usa algum outro tipo de software ou não? Porque, assim, você tem, você tem, como você falou, você tem a linha do tempo, você tem um monte de personagem, sei lá, você tem Mind Map o Excel ou, sei lá, tem, eu sei que tem um software especializado nisso, porque tem uma hora que você tem que, você tem que fazer uma estrutura mínima, senão você você começa a se perder no que você faz. Você usa alguma coisa ou não?
1: Não, eu uso notas no celular, caderno. Eu adoro escrever no caderno. Tinha uma época que eu, quando me cobrava muito para a primeira versão ser muito boa, eu não conseguia escrever no computador. Eu tinha uma paralisia, assim, não conseguia. E aí eu falei: vou tentar escrever no caderno. Eu não consegui escrever em caneta, porque caneta é definitivo. Então, comecei a escrever histórias, contos, roteiros a lápis.
0: Cara, que maluco. Você tratou isso com a sua terapeuta, imagina. A
1: terapeuta é ótima, Renata, te amo. (risos) (risos) Porque essa sensação de, de ser eterno ali, de ser sério eu não conseguia, me dava um bloqueio assim, absurdo. E aí eu fui cada vez mais no primitivismo e tá? tal, o que, que é o mais poroso possível? Bom, o melhor seria eu escrever assim, no box do chuveiro que tu escreve assim e depois apaga. <risos> Mas aí ia apagar demais, aí eu tenho que ficar lembrando, minha memória é péssima. Eu falei, não, vou escrever a lápis e isso me ajudou a desbloquear muita coisa. Interessante muita
0: coisa. isso, muito legal. Quando você termina um trabalho, daqui três meses você leu, você quer mudar?
1: Ah, sempre, né?
0: É. Você
1: sempre acha coisas que poderia melhorar, uma piada que podia ficar melhor, uma conexão de personagem que podia ficar mais interessante. Mas eu acho que o bom de você ser roteirista de série é que tudo tem data. Tem uma data pra acabar. Se não tem data pra acabar, você vai ficar reescrevendo aquilo pro resto da sua vida. Projetos pessoais são assim. Aqueles projetos que você ainda não conseguiu vender pra um canal, você sempre pega... Ah, vou dar uma revisadinha aqui. Aí você lê e meu Deus, o que, que é isso? Coisa horrorosa. Aí você reescreve. Aí fica lá mais seis meses, aí você pega, ah, vou dar uma olhadinha. Ai, nossa, que horroroso. E chega uma hora que às vezes você perde até a essência do bagulho, porque você não sabe a hora de parar.
0: Você. E, e personagem? Você chega a fazer pesquisa ou não? Por exemplo, você descreve locais, cenários. Você faz pesquisa sobre isso? Como é, como é que funciona?
1: Então, uma coisa interessante da diferença entre literatura e roteiro que eu tive que aprender na Marra, porque eu escrevia mais literatura, era quando você escreve roteiro, você não pode descrever exatamente o que você quer. Você tem que dar... Você tá um, colocar um, um mood. Então, por exemplo, o roteiro é uma, um esqueleto de um, algo muito maior que vai ser um filme. Né? Então, eu tô aqui com você. Eu sei que eu quero que essa cena... Seja um lugar que tenha uma vibe meio rústica, mas um pouco moderna, e alguns elementos de, sei lá, cultura pop. Eu coloco isso. E quem vai trabalhar em pensar, ah, vamos colocar essa mesa é tipo um balcão, mas de madeira meio rústica, é direção de arte. Porque eu só posso no roteiro descrever algum objeto muito específico se ele tem alguma função emocional. Então, por exemplo, eu escrevo... Ai, ah, desculpa. Eu escrevo que é esse lugar meio rústico, meio moderno, com elementos de cultura pop e que tem uma luminária vermelha. Por quê? Dali a cinco cenas, eu vou pegar essa luminária vermelha e vou tacar na cabeça de alguém.
0: Do mandíbula.
1: <risos> então, é um objeto importante que ele precisa existir nessa cena que depois vai voltar.
0: Ou, ou sei lá, alguma... Alguma coisa que, que, que tem algum. Alguma coisa que ajude a descrever o personagem.
1: Exato. Sei
0: lá, um relógio essa, antigo, alguma coisa assim.
2: Essa é aquela história da
0: arma de Tchekov.
1: Uh-huh, exato. Explica. A arma de Chekhov, é. Se você tem uma arma numa cena, você vai ter que usar ela em algum momento. Não, você não pode colocar um objeto tão importante e carregado de t- tanta tensão como uma arma e não usar ela em nenhum momento.
0: É, mas eu percebo que hoje, os não sei se aí vem do roteiro ou vem do, do diretor, muitos, muitas séries e muitos filmes, até por saber disso, pregam umas pecinhas. porque Vou te dar um exemplo, você tá um, um, uma série lá e aí dá um close no cara fazendo alguma coisa, entendeu? Tipo, o cara pega um vaso, aí você fica pensando, puta, ele vai usar esse vaso pra isso, ele vai matar a pessoa com o vaso, ou ele escondeu alguma coisa no vaso. E não era nada. Né?
1: Sim, para te distrair é,
0: Então tem essa, essa essa brincadeirinha aí
1: Mas você vê, tem um uso Tem um uso, que é te distrair Não é que ah, Precisavam colocar um, um segundo de cena E gravaram sem querer Nada é por acaso Se ele fez um close num vaso É porque isso tem algum uso Seja para realmente esse vaso ser usado hum, Dramaturgicamente Ou pra é, te confundir enquanto espectador
0: Ou né? era o Merchan mesmo uma merchan, <risos> sei
1: lá, Coca-Cola. Escuta, <risos> Exatamente.
0: faz diferença pra você no roteiro se tem muita grana na produção ou pouca grana ou não?
1: Claro que faz. É sua possibilidade do que você pode fazer. Quantas pessoas você pode colocar numa cena, é, se você pode ter várias locações ou não. Se você tem pouca grana, eles vão falar assim, não é pra ser num apartamento essa cena? Você fala, não, mas é muito importante ser num boliche, porque o pai do protagonista amava boliche... Ai, mas é meio caro. Não dá pra ser no apartamento? Sabe? Então, geralmente, você vê uma série, um filme, que tem uma locação só, é tudo dentro de uma casa. Não tinha tanta grana. Coisas que também as pessoas odeiam produzir. Festas. Contratar um monte de figurante, alimentar toda essa gente. É, conduzir essas pessoas num dia inteiro no set. É muito cansativo, leva muito tempo. Então, dá pra... É aquilo que a gente estava falando sobre séries de ação. Explosões e efeitos especiais são muito caros.
0: É. É, tô imaginando. Agora, faz sentido pra você o que tá sendo gasto em algumas séries ou não? A gente tem algumas séries hoje que você tá colocando um bilhão na série. Isso não se perde também? Digo, ter muito dinheiro também não é um problema?
1: É, limites são bons sempre. Porque no final o que conta é... Se os seus personagens são bem construídos, se eles têm conflitos engajantes e se você ama a interação dele com os outros. Você pode colocar esse personagem numa série de baixo orçamento, num apartamento, que você vai sentir essa tensão entre eles, é, ou numa, numa série, ah, Game of Thrones, sabe? Que você tem um, milhares de dólares por episódio. Mas dependendo da sua seu proposta, às vezes precisa. Porque se você fizer um Game of Thrones com um orçamento baixo, vai ficar tosco. Vai ficar ruim. Aí a menos que você venda como uma paródia, uma coisa meio tosca e tal, e as pessoas aceitem, é um pouco difícil, porque às vezes não tem dramaturgia boa o suficiente pra compensar um efeito muito ruim. né? Então, não sei.
2: Entendi. Fala, Mandíbula. A gente falou no começo do Avatar, que o filme é é bonito e tal, mas a gente odiou o roteiro. Eu queria saber da Luísa se tem algum recente, não precisa ser recente, mas que a galera gosta, que o hype é grande, e você assistiu, você falou, meu pai do Amado, isso aqui é um desastre. Como como as
0: pessoas puderam... Como isso fez sucesso? Tem tem essa indagação, às vezes, ou não?
1: Ai, gente, eu tenho muitos, muitos pensamentos, mas, por exemplo, pra mim, filmes da Marvel são... Ótimas visualmente, são divertidos e hein? tudo mais. Eu vou ser, diver... <risos> vou ser cancelada, ó. Só que, às vezes, eu sinto que... Mas é, aí é, é uma coisa muito de gênero, tá? Então, a Marvel, filme de herói em geral, 50% é sobre efeitos e explosões e aquela sensação de você estar no cinema vendo coisas explodirem. Isso, pra mim, eu realmente não, não, não ligo. Eu ligo pra interação entre personagens. E, às vezes, eu sinto que tem lugar pra ter muito mais profundidade. E não tem tempo. E... Porque, claro, tem que ter explosão. Tem que ter é, bomba. E tem que ter piu, 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 piu. Sabe? Mesma <risos> coisa com Star Wars. Os meus filmes favoritos do Star Wars são os três primeiros episódios. Porque os três base...
0: primeiros, você diz... É, que do... Quase em seis. Tá.
1: Porque é basicamente uma novela no espaço.
0: Mas aí, deixa eu te falar. Acho que de todo mundo que tem um pouco de bom senso vai dizer a mesma coisa.
1: Sim, mas... Ah, vou te dar um exemplo. Rogue One. É bom. Todo mundo amou.
2: Nossa, é maravilhoso.
1: Eu, eu fiquei assim...
2: É bom. Não?
1: Porque esse, é só... Esse
0: é... Andor, Andor, Andor agora, você viu ou não? Não vi. Nossa, é um espetáculo também, cara.
1: Então, mas é, é muito sobre quem gosta de visuais, né? Eu acho que esse Rogue Andor, One não, não, esse eu não sei. Mas Rogue One é muito sobre visuais e construção de mundos do Star Wars. Mas a gente não tem é, conflito nenhum entre os personagens, sabe? É, é, eles vão lá, pegar, tentar fazer essa missão, e vão lá e conseguem fazer essa missão, e é isso. Não tem é, um personagem que é uma coisa, é outro que é outra, e aí eles brigam, e aí tem uma questão de... Ó, é, um amor não compreendido ou uma, um trauma familiar ali que precisa ser superado. É muito sobre a ação. Você
0: viu Viúva Negra ou não? A série?
1: A série ainda não. O que, que você achou? Não é... A
0: série é o filme? Não, não. não, a série, não desculpa. Não é Viúva Negra. A, a, a mágica lá. Como é que ela chama? Ah,
1: WandaVision.
0: WandaVision. Você viu?
1: Sim. Que é muito mais, muito mais densa essa questão Esse familiar, gostou. né? Uhum, sim. É porque aí também tem isso. Numa série você tem mais tempo de trabalhar essas coisas a própria série do Loki que tem mais é, explosões e tal mas eu acho que conseguiu trabalhar na ma- com mais profundidade todos os personagens ali envolvidos sabe e quando eu escrevo eu e quando eu assisto pra mim isso é primordial e eu então é isso não é que eu não gostei de Rogue One é que pra... não é... eu não sou o público Entendi. não é que eu não gosto dos filmes da Marvel eu não sou o público para algumas coisas então por exemplo o filme da Marvel que eu mais gosto é Thor Ragnarok porque é muito engraçado e foge um pouco dessa lógica de só de guerra, sabe? E não que... sei o que as pessoas acham desse filme.
0: É uma bosta atômica.
1: É que eu amo o Taika Waikiki. É eu, uma... eu,
2: eu gostava dele. Até assisti Thor Ragnarok e o <risos> Thor Amor e Trovão. Que eu achei dois filmes assim... Mas eu entendo
0: o que você está falando. Eu acho que... A, a, apesar de você estar tá falando do teu gosto e não a crítica a, ao estilo. Eu acho que é essa... Essa coisa de filme de super herói ela, tá, ela, tá, ela se perdeu um pouquinho em, em só fazer explosão. E que eu acho que, de repente, um esses filmes novos do Stallone aí, que já é meio uhum. tipo filme B, filme, entendeu? Por exemplo, RRR, você viu?
1: Sim. É, então, fantástico, é fantástico,
0: entendeu? E tem essa coisa do brega, do exagero. É. Mas, assim, é, é o propósito. Sim. Né? Eu é. acho que alguns da Marvel acho que se perderam muito nessa...
1: É que acaba ficando um pouco formulaico, eu acho. Porque como eles têm que lançar um ou dois filmes por ano, né? me corrija se eu estiver errada. Então, o processo de escrita, às vezes, é um pouco mais apressado. né? E esse, o, o, após, a, a gente chama de pós-produção, né? quando entra para fazer efeitos especiais, demora muito para fazer esses filmes. Então, às vezes, o tempo de desenvolvimento não é assim tão tão longo. né? Eu acho que foi o caso, mas aí é consenso que é, não é muito bom, que foi o último Star Wars mesmo. Qual que qual é o nome do episódio? Nem do... importa. A Ascensão é,
2: Skywalker. É, nem, nem importa que o nome. Eles
1: tinham um roteiro aí, é Vera... Ah, Vera Ficha? <risos> 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 Droga.
2: Vou puxar o...
1: É, novela agora. Novela. Não, e aí a...
0: Uh... Não, esse é muito ruim.
1: E aí ela faleceu, a... Uh... Gente, agora meio que ah, fui Carrie Fisher. Carrie, Carrie Fisher. Carrie Fisher faleceu, eles tiveram que reestruturar. É, colocaram um monte de fanservice lá, sabe? É, não, ele,
0: ele... Mas acho que o Star Wars, os filmes... Eu acho que não, eles já, já já
1: não dá mais. Já
0: era outra época, outro tudo, né? Mas sim. os o, o, as séries são boas. Sim. Mandalorian.
2: o um... Obi-Wan Kenobi é um desastre por completo, cara. Não, é, mas o Mandalorian é bom, cara. Não, o Mandalorian, Mandalorian é muito Lauren bom. É. Bom.
0: Ah. Eu acho que tem também um pouco dessa história, que assim, é o fato de você não precisar seguir todas aquelas obrigações que você tem que ter no, puto, tem Exato. que ter, tipo, você não... você não, vou dar um exemplo bobo, você falou da Carrie Fisher. Não dá pra ter uma Leia que não seja ela. Entendeu? Exato. E aí o cara tem que se virar de dar um jeito. E tem toda a história. E, tem tu... e ainda assim, não tem como, né? Porque sempre vai ter alguém que fala assim, puta, não, mas não era bem assim. E, e no outro, e, né? os mais nerdola vão puxar alguma, alguma linha ali. Enfim. Sei. Adorei o papo. Espero que você volte.
1: Me convide que eu volto. É, vou convidar. Estou até sendo prazer. alimentada. É, não,
0: agora nós vamos matar essa comida. Agora que o bar. Mandíbula não experimentou, vai experimentar também. Mandíbula, muito obrigado pela sua participação, suas perguntas. Eu que agradeço, cara. Papo é show isso. de
2: bola.
1: Obrigada, obrigado pelo convite. Obrigado, Amém. obrigado. Valeu. <risos>